0: Hoy es el caso de nuestros propósitos tech del 2024. Pues bien, hoy es el día que sea de la semana, una semana más, posiblemente miércoles o jueves, ya veremos. Sí. Y, y como siempre es un placer, es un honor, es, un honor es, una, es, una, es una hermosura, hasta se me lengua la traba de la emoción volver a verte por acá. Eh, estamos empezando el año de la mejor manera como podemos empezar y es con el tra ya tradicional episodio de nuestros propósitos tecnológicos del año. En esta ocasión sí nos aseguramos de que todo funcione bien para no tener problemas. Sí, eh, ya, la culpa. Vez, ya la vez pasada pues tuvimos un tropiezo, pero bueno, como le decía Eric, bueno, es nuestra primera vez en más de tres años de grabación, ¿no es cierto? ¿Cuatro? Sí, no, caray. sí, como tres y cachito, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre una primera vez. Afortunadamente no se perdió el podcast, que eso hubiera sido lo peor que nos hubiera podido pasar. Eh, y bueno, pues hoy estamos aquí para justo para platicar. De hecho, me estaba esperando. Tengo episodios pendientes, pero me estaba esperando porque quería abrir el año con este. Afortunadamente, sí se logró. Entonces, pues como siempre, tenemos aquí, ya lo escucharon, al señor Eric, que nos va a acompañar como es tradicional en este episodio, el primero del año de Todológico 2024. Joven, pásale bienvenido nuevamente al estudio de Todológico.
1: Estoy muy contento. Ahora sí vengo... Sin estar ronco, sin estar que me estoy muriendo, eh, vengo con todo al cien, con toda la energía. Eso sí, tengo alergia invernal. No sé si ustedes oh, Sí, a mí pase. también me está dando horrible. Sí, no manches. Eh, o sea, las flemas, el escurrimiento nasal, horrible. Pero creo que me escucho mejor que en el último episodio. Sí, y, sí, hombre, sí. Vengo con toda la actitud de rascarle y espero que ustedes también se les ocurran cosas muy creativas y útiles que vayan a utilizar en su año y que este episodio, como todos los años, esperamos, los motive
0: para que cumplan esas metas tech. Claro que sí. De hecho, cabe aclarar que tuvimos, como decíamos en el episodio anterior, que si no lo van a escuchar, vayan a escuchar. Ya después de un rato se acostumbran al eco, se los prometo. <risa> eh, que el 2023, entre muchas cosas, fue un gran año para la tecnología. Creo que para Eric, para mí, tuvimos la gran fortuna de tener muchos episodios con productos en mano en todo lógico, eh, la verdad es que eso me, me hace sentir muy contento quiere decir, bueno, de alguna manera nos respalda como podcast de tecnología, no, no, no hay nada como hablar de un producto con, este, con el producto en la mano no. entonces, ojalá sí, claro. digo, la verdad es que sinceramente mis, pro, mis pronósticos para este año no pintan tan bien, pero ojalá se repita, ojalá este año nos sorprenda y estemos inundados de gadgets y cosas tecnológicas para seguir platicando de primera mano. Y si no, de todas formas, tenemos muchas cosas interesantes que hablar. Este año, hablando de propósitos tech, creo que mi primer propósito en este podcast es eh, hacer episodios informativos. No necesitamos eh, tener el producto en la mano, no necesitamos necesariamente gastar dinero para hacer eh, un podcast informativo. Y justo estaba pensando, les voy a dar un pequeño spoiler entre qué, qué es lo que estaba pensando, explicar un poquito qué sucede, qué sucede con los coches eléctricos, eh, qué pasa con los VPNs, porque hay una cosa súper interesante al respecto, por qué la gente o bueno, la industria no se está queriendo adaptar al USB-C, eh, cosas eh. así por el estilo. Entonces eh, se vienen cosas buenas, de todas formas vamos a seguir teniendo muy, mucho contenido de valor, no se preocupen, yo creo que incluso más que el año pasado si todo sale bien. Ya este año espero no irme a ningún lado, <ríe> por lo menos, a menos que sea de placer. Y pues nada, como siempre, eh, estamos muy emocionados. y La verdad, yo en mi lista la siento muy vacía, pero es que te digo, 2023 sí, me dejó bueno. forrado. ¿no? entonces <ríe> Forrado, pero de cosas, porque de dinero sí. no. <ríe> Ay, pues mira, no me fue tan mal hasta eso. Estoy ¿No? contentillo. Ah, bueno. Bueno. De hecho, por ahí algo que no dije, uh -huh. pero me tiene igual contentillo. Eso lo vamos a platicar más en el apartado, en el podcast de Inesperado el Test. Eh... Ya estoy, estoy teniendo muy buen rendimiento con no Estoy muy contento Ay, por qué eso. bueno, sí. Es un señor banco. La verdad es que les lo recomiendo mucho. Pero bueno, pues como sí es un poco tecnológico porque es fintech, pero no nos vamos a centrar en dinero tanto en este episodio, creo. Pues vamos arrancando de una vez, ¿no? Para que vayamos ya de lleno a la carnita. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Vamos, vamos. Bueno, yo no sé si, no sé si tú lo habrás hecho, pero yo no enumeré mis cosas en prioridad. Te digo que estoy un poquito perdido en este en este año no sé no sé la verdad no sé qué me espera o se me esperan cosas uh -huh. muchos cambios grandes este seguramente me vaya a cambiar de casa eh, van ahora sí que va a ser un año económicamente un poco más inestable por lo mismo no creo que tenga tanto chance de comprar algunas cosas sí claro pero bueno pues te cuento mi primera lo primero que quiero para este 2024 y van a ser más videojuegos porque uy, sí, uy, eh, ya, ya escucharon el episodio de, de, del Xbox, donde como siempre cometo errores de, de nombres, porque creo que todavía hoy no sé si estoy diciendo bien Cloud Gaming o Gaming Cloud, pero bueno, se entiende, ¿no? La intención es lo que cuenta. Entonces, eh, me regalaron por Navidad tres meses de, de Game Pass Elite, entonces lo voy a tratar de aprovechar lo más que pueda. De hecho, todavía no sé, porque tengo un... Un cupón de regalo en Amazon que me alcanza sin broncas por otros tres meses. No sé si lo voy a usar para eso. Todavía justo estoy... Tengo muchas dudas porque tengo otras, otras cosas en lista que también me interesan. Pero más allá de game, de game Pass, hay varios juegos que quiero probar. Cerré el año con mi última compra que fue Red Dead, Red Dead Redemption 2. Que la verdad es que Uy, me, sí. está me está encantando. Lo estoy encantado. disfrutando lo como dije, enano. Te lo o sea, Eso es lo que yo quería. Un juego que de verdad me enganchara. Y aparte no me generó mucha curva de aprendizaje porque ya estoy hecho la idea de cómo se manejan los juegos en Rockstar. Entonces los controles son muy similares a los de GTA V. Las mecánicas también son muy familiares para mí. Mm. Y me está gustando bastante. sí oh. Me costó un poquito agarrarle cariño porque últimamente me pasa mucho que tengo expectativas y si me las cambias como que me... Como que me destanteo y me siento muy raro. De hecho, me compré una, una prenda de ropa para mi cumpleaños. Y yo estaba emocionadísimo porque me imaginaba cómo se me iba a ver y todo. Y la recibí y no era lo que esperaba. Y ah, no, me quedé así como que bien sacado de onda. Ajá. Pero ya estoy como que maquinando, ¿no? A ver si le logro agarrar cariño. Si no, de plano lo devuelvo porque pues, ¿para qué? no? Pero bueno, este volviendo al punto porque me voy por las ramas. Eh, ¿Cuáles juegos quiero para este 2024? ¿Cuáles juegos quiero para este 2024? Quiero probar Stray, el Michijuego, como le llaman, este, sí. el de los gatos. Quiero probar Cyberpunk 2077, creo que se llama. Eh, por ahí me recomendaron otro otro más, creo que se llama la. Ay, la, la, la ahorita te digo, ahorita te digo. Este, A Plage Tale. A Plague Tale. ve, se ve re bueno ese juego. Sí. Y también hay otro juego que estoy esperando de Nintendo, que es el de Little Kitty Big City, aunque siento que es más o menos como Stray, pero menos Cyberpunk. Y pues ahí a lo mejor, si me da el tiempo y el dinero, pues igual y me animo por el este, por Zelda. Y supuestamente GTA 6 sale este año, ¿no? Entonces el GTA 6 es un must have. Entonces no, 2020, si sale este año...
1: Ese sale en 2025. Viene 2025. Viene la fecha en el sí, mm -hmm.
0: es cierto. No, si es que yo estoy adelantado, ya pienso que estamos en 2025. Sí, bueno, no. Entonces, guárdenlo para el año que viene, lo estaremos teniendo en el número uno de la lista. <ríe> pero entonces, bueno. A ver, dudota, ese Red Dead Redemption, ¿te lo compraste con el truco de la VPN de Xbox. No, pero me salió bastante barato, ¿Ah, tenía ¿sí? el 70% de descuento y me salió como rico, en eh? 400 pesos más ah, o menos. Precioso. Unos poquito más de 20 dólares, más o menos. No, sí. poquito menos de 20 dólares. Fíjate que este... en eso andaba en físico, ¿eh? lo llegué a ver en Walmart, Ajá. En físico, entonces... Muy buena compra, excelente. Sí, precio. sí, sí, la verdad, sí. no le he avanzado mucho porque yo soy muy lento, casi no tengo tiempo para jugar. Uh, pero sí, pero me, me está gustando bastante. Yo aún así sigo disfrutando del Forza Horizon 5, por ahí me regalaron la expansión de Hot Wheels. Ah, este, me tuve que comprar el GT Online porque me, me andan presionando los amigos para jugar y ya lo sacaron de Game Pass. Entonces, igual lo conseguí con un buen descuentito, 200 pesos, no estuvo tan mal. Ah, súper bien. De hecho, creo que, de hecho, esa fue mi última compra del año. Eh, pero bueno, ahí vamos, eso es creo que lo que tengo claro que voy a comprar porque es como que lo más accesible en este momento porque sí, ahí en fuera claro. ya deberíamos de hacer un todológico de cosas para el hogar, ¿no? Sí, Muebles, se viene, ¿eh? lavadora, se viene. refrigeradora, estufa, horno y ah, Vamos a hacer mitad,
1: <risa> <risa> mitad en inesperada adultez y mitad aquí en todológico.
0: Sí, correcto. Que más o... De hecho, de eso yo les voy a hablar ahorita en un rato. Así justo. es. Yo no lo tengo claro, lo único que sea que quiero es un, es un futón de Ikea que está muy bonito, oh, no está tan eh, mal, sí. pero no, ya llegaremos a ese punto, entonces uh -huh. bueno, ese es mi número, no 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 era que número uno, pero bueno, mi primera cosa de la lista. Uh -huh. Fíjate que mi
1: número uno sí es el más importante, pero no es el más importante porque yo lo, haya, yo lo haya anotado en una lista, sino porque es como algo que tengo mucho, mucho, mucho en serio en la cabeza y que ya hasta lo tengo como... Pues no como planeado, pero neta es algo que ya no dejo de pensar en eso Les voy a explicar cuál es el plan Yo les dije el episodio del, del año pasado, nunca mejor dicho, el último episodio Este año hay cambio de Apple Watch sí o sí Y justamente ayer me manda este Maldo, eh, que es uno de mis amigos Me manda un mensaje y me dice, mira, y me manda una oferta de promo descuentos Saludos a Maldo este, y era un Apple Watch series 8, 41 milímetros, nuevo en 5,700 pesos Uf, super precio Ajá, que serían un poquitito menos de 300 dólares, como 300 dólares ya cerrándolo al, al cambio Este, y dije, híjoles, está muy bueno, pero dije, ahorita no tengo en mano esa cantidad Y en serio estoy tratando... Ya de respetar, de no faltarle tanto el respeto a mis finanzas Es que mis finanzas sí son un, Eduard, un Eduardo Ñañez que me dice No me faltes al respeto Y cuando hago alguna estupidez también me, dan, me sueltan la cachetada mis finanzas Con decirles que bueno, o sea Tengo como dos meses que no he hecho presupuesto en Excel tal cual Y esto de estar llevando presupuestos mentales A mí no me gusta Uh -huh. este, de hecho, esto lo vamos a platicar en Inesperada Adultez, así que pásense por Inesperada Adultez, donde vamos a estar hablando un poquito de esto. Eh, hice un cambio financiero muy, muy, muy importante en mi vida para bien. Es más, hasta iba a cancelar una de mis tarjetas de crédito, la de Rappi, y se
0: canceló solita. Terminé ah, de liquidar
1: mi play. Y Rappi fue de:
0: Pues no, no. has comprado
1: nada en dos meses. Entonces te la hecho, cancelo.
0: Aléjense de Rappi, aléjense de Rappi, porque es, tiene un montonal de problemas. De hecho. Eh, mira, yo le di otra, una, creo que la quinta oportunidad, porque yo, yo no tengo Uber, Uber porque me banearon por un asunto ahí raro. Sí, sí. Este, Les cuento rápido mi experiencia para que lo tengan en cuenta. No les, no les digo que no lo usen, pero sí les recomiendo que tengan cuidado.
1: Sí, tengan precaución. Tuve
0: muchas experiencias confusas con Rappi. ¿no? Entonces eh, tenía primero desde el año pasado, por ahí de septiembre, si no es que antes, Eric y yo teníamos ganas de ir a WeWork a grabar, de hecho ese episodio ya se los voy a caer de ver porque ya nunca fui a WeWork y se sí, portaron caray. bien. Payasos también. Este, ya nunca, ya me quitaron las ganas de ir. ¿no? Por, por algo truena a WeWork, ¿no? no este, creo que no sé si les llega a contar, creo que no. Pero bueno. Eh, WeWork se portaron bien mal. Porque el, el asesor de ventas fue bien tonto. O sea. Solo tenías un trabajo y lo hiciste mal, amigo. O sea. Me agendó la, el día de prueba para otro día. Se le volvió a pedir, o sea, tenía que estarlo correteando como si como si yo fuera el que le da el servicio a él, ¿no? Y me cansé de pelearme, mandé un caso de queja y al final me dijeron, bueno, ¿qué quieres? Pues quiero que me, que me atienda una persona que se comprometa y que haga las cosas bien. Ah, no, pues vuelve a pedir ayuda. No, o sea... No, manches. ya dije, ok, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su respuesta. Mi ticket ya estaba cerrado, nunca me habían dicho nada, lo reabrí. Y dije, ya, o sea, si a mí están tratando así y soy potencial cliente, ¿cómo me van a tratar cuando sea cliente, no? Sí, claro. Digo, a lo mejor me estoy equivocando, pero te da mucho en qué pensar, ¿no? Entonces, me quedé con... Changos, ¿qué pasó ahí? <risa> Todo bien, solo el micro ah, okay. que se resbala. ¿tú sí? <risa> no, ok, me quedé con el, con el Rappi Prime Plus durante un ratito porque ahí tenía HBO Max. Y luego justo llegó el Xbox, llegó el, el Game Pass y pues el Game Pass es bastante caro y pues tenía que cortar cabezas porque me estaba comiendo las suscripciones. De hecho, tristemente, Apple One subió muchísimo de precio este año. Y dije, ¿sabes qué? HBO Max ya casi no lo uso, solo lo uso para ver caricaturas y ni las veo. No me gusta tanto el catálogo de HBO Max, entonces mejor cancelo Rappi y ya me quito de broncas. Me meto a la aplicación de Rappi, le pongo... Checo mis suscripciones porque no sé si tú lo has tenido, supongo que sí. Cuando tienes Prime te pone una coronita en la aplicación, ¿no? Así, como Así de que, ah, mira, es como un Prime. icono
1: exclusivo.
0: Ajá. Entro y me la quitan. Yo, Qué raro, ¿no? Se supone que tiene renovación automática. Me meto a checar las suscripciones. Digo, entiendo yo que si estoy suscrito y le pico a la suscripción, me va a mostrar si estoy suscrito o no. Y sorpresa, estaba ya estaba cancelada mi suscripción y me volví a suscribir. No obstante, digo, ok, ya estoy suscrito. Ahí sí yo creo que entre que la interfaz está pésimamente diseñada y que yo cometí un error muy tonto, dije, ahora sí me debe de mostrar mi suscripción. Le pico y me vuelve a cobrar la suscripción. <risa> Entonces tuve que hablar con Rappi y decirles, oye, me cobraron dos veces la suscripción, cancelenme, aunque sea una, ¿no? No hay bronca, me puedo quedar otro mes con, con la que ya tengo pagada. Afortunadamente fueron rápidos, ahí sí lo puedo reconocer. Me, re me hicieron el reembolso en el momento. Les falta comunicación porque no me dijeron nada, me enteré porque Paypal me mandó un correo y dije, ok, bueno, se resolvió. Luego, eh, de repente, como a mediados de mes, un mes y medio después, me dice alguien, oye, el HBO no funciona. Me meto a ver y no sé qué pasó, que habían bajado mi suscripción de Prime Plus a Prime Normal, que no te da el HBO. Pero sin que yo hubiera hecho nada, sin pedir nada, ¿no? Simplemente así arbitrariamente y ya la, la aplicación ya no, no me pone el icono exclusivo, ¿no? Que se supone que es automático. Hablo y pregunto por, por Twitter, que es lo que les recomiendo hacer, o por X. Si este, porque es la única forma de contactar con un humano en Rappi. O sea, la aplicación te da puras... Te lleva por puras... Sí, por los este, bots, por Puros bots y te, te da vueltas y no te lleva nada. En Twitter o en X te resuelven rápido. Entonces, eh... Oye, ¿qué onda? Mi suscripción está, está rara, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué le movieron? ¿O qué onda? Ya faltaban 10 días para que se acabara, ¿no? Pues yo, es más, ni siquiera necesito que me lo que me lo reembolsen y que me repongan el tiempo. Nada más devuelvo mi Prime Plus. De todas formas, ya lo voy a cancelar en 10 días. Obviamente no les dije eso porque se desentienden, ¿no? No sé qué pasó. De nuevo no hubo comunicación. Y cuando me doy cuenta ya me habían hecho el reembolso de la mensualidad completa. Que a mí no me... Hace mucha gracia porque me, me acaban de quitar no el Prime, much. este ya ni una ni otra, ni el plus, ni el normal, ni el básico. No me dijeron nada, no me preguntaron qué quería, directamente me dijeron ten tu reembolso y cómprate lo que quieras. no Y este, ya dije, Ay, mira, ¿saben qué? Pues muchas gracias por el reembolso, ya no quiero nada con ustedes. Y justamente cancelé y empecé a escuchar a muchos amigos que se quejaban... Que les llegaban las cosas mal, ¿no? Que pidían algo y les metían cualquier chuchería para que pesara la bolsa y los estafaban. Y Rappi no hacía devoluciones, no daba respuestas, no nada. Y dije, no, pues qué bueno que cancelé porque esto esto estaba pero fatal, ¿no? Entonces yo wow. ahí les dejo la anécdota. No, hombre! Mucho ojo con Rappi. Como que de repente se ponen las pilas, como que dicen, sí. ¡Ah, no, sí, vamos a tronar, hay que echarle ganas! Y luego ya como que, ¡Ah, ya estamos bien, hagan lo que quieran, ¿no? Entonces mucho ojo con eso porque <risa> Rappi como que de, de repente se portan muy bien, de repente chafean mucho. Eh, yo la verdad ahorita prefiero ya no gastar en eso. Al final es un gasto hormiga un poco innecesario para mí. Eh, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Sí,
1: caray, de hecho. La verdad es que a mí me hicieron la chamba muy bien porque yo dije... Este, yo yo no estaba aquí justo el episodio, el último episodio de Todo Lógico. Al día siguiente que grabamos yo me fui este, a pasar unos días allá en... En la provincia, en casa de mi abuelita, con mi familia. Este, y dije, bueno, ese mismo día, de hecho, liquidé. Liquidé mi Play 5. Me merezco Excelente. una sí. Este, liquidé el Play. Entonces, ya como que me quité ese gasto de encima. Y la tarjeta se quedó en ceros. Dije, no la voy a cancelar. La voy a dejar así, por si las moscas. Y cuando regrese a la ciudad, ahora sí ya la cancelo. No, hombre, pasaron como tres días. Y me llega una notificación al wallet de Apple Pay tu tarjeta de Rappi Pay ha sido eliminada y ya no se puede usar. Y yo, bueno, algún bujo, algo así, ¿no? Uh -huh. Y así un día, random, me meto a la aplicación. Dije, voy a checar el estado de cuenta, que todo esté en cero, todo esté bien. Y me apareció un banner de, tramita tu tarjeta, Rappi. yo de, ah, caray, yo ya la tenía. ¿Para qué la quiero volver a tramitar? Entonces, que empiezo a ver videos y resulta que a muchas personas también, así de repente dijo, Rappi, ¿no la estás usando? Te la cancelo. Y que te la cancelan. Y dije, bueno, pues ya. Me Excelente ahorraron movimiento
0: de parte de su... De su equipo de marketing, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ahora sí, volviendo al punto... Eh, después de todas estas cosas financieras... Eh, fintech que han estado pasando sí. en mi vida... En verdad, quiero renovar mi Apple Watch. Y es una idea que a veces pasa por mi mente y digo... Bueno, pero ya no le doy como un uso tan intensivo. Y es cierto... Ya es como muy raro el día que me salgo a caminar con el puro watch. Uh -huh. eh, hay veces que sí saco pasear a mi perro, pero ya no es tan común. Eh, pues ya no hago home office, ¿no? Entonces ya no está esto de... Ah, pues este... Me voy y este... A caminar acá abajo al patio y así, ¿no? Pero sí sigo usando bastante el watch. O sea, el watch traquea mi actividad de sueño, mi actividad diaria en el trabajo. Me dice, oye carnal, párate, ya pasó tal tiempo... Tom, me, me está haciendo muy útil porque me entran llamadas, entonces pues ya no tengo que sacar el teléfono, simplemente tomo la llamada en el reloj tengo música descargada sí lo uso para controlar los podcasts uso mucho Fitness Plus entonces, sí le estoy dando como ese uso normal no un uso intensivo como antes, pero sí normal entonces, aquí les va mi plan y ya ustedes me dirán en los comentarios si lo ven bien o si la estoy regando a partir de esta oferta que vi del Apple Watch, dije, ok, vamos a ver si hay opciones. Encontré en Amazon el mismo Series 8 de 41 milímetros, reacondicionado premium. Ya saben, de ese que dice, este está muy bueno. O sea, si lo compras, te va a llegar casi nuevo. Me meto a ver los comentarios y hay uno del 6 de enero de una persona que le llegó con correo original y caja original. Y en per casi perfecto, o sea, casi impoluto. Y eso me gustó mucho. Y pues ya saben que con Amazon, eh, pues tú si te llega algo, pues nada más checas que venga bien y si no lo devuelves. Viene de Amazon Estados Unidos, entonces es un poco más tardado el proceso, pero pues de que Amazon cumple, Amazon cumple. Y creo que nadie va a tener ningún problema. Entonces, eh, pues estoy pensando, ¿no? Compro este watch que me saldría más o menos como en 290 dólares, serían como unos 5600 pesos. Creo yo que es un excelente precio. Es el Apple Watch del año pasado. Entonces, pues bueno, más bien el de la generación pasada. Porque el Series 9 es exactamente igual. Solo tiene esta tontería del doble toque. Que de hecho todos los Watch lo tienen. Nada más lo configuras en accesibilidad. La diferencia es que el Series 9 es más sensible y mucho más preciso. Porque le hicieron algo ahí al procesador. Y seguro tiene un sensor de más que te lo detecta hacia el mero palo. Pero bueno, de ahí en fuera tiene todo lo que quiero en un Watch. Sensor de oxígeno, Always on Display, un mejor procesador para que vaya más rápido. Y pues la pantalla que es un milímetro más grande y el borde más fino. Eso es a mí lo que me interesa en un Apple Watch. De la batería, miren, ya mejor ni hablamos. La salud del mío está como en el ochenta y tantos por ciento. Ya lo empiezo a resentir. Entonces sí, ya necesito en ese aspecto hacer un cambio. Entonces el plan es, compro este watch. Me espero a septiembre a que salga el Series 10. O Series X, que supongo que se va a leer también como el iPhone X. O sea, es una X de un 10 romano. Y dependiendo qué tal venga el watch, vemos. Si sale un watch simplón que dicen, ay, pues si es el número 10, es igual que el 9. Pues ya, ¿no? Al diablo. ¿Para qué lo renuevo? Me quedo con mi Series 8. Pero si sale un watch 10, Series 10, con nuevo sistema de correas, que cambie algo, que le dure un poquito más la pila, o sea, que sea un, algo que digas, esto es un aniversario digno de este gran gadget, yo no tendría Ajá. problema en ahorrar un poquito más y comprarme el Series 10. Entonces, este que traigo ahorita, que es un SE, se lo doy a mi mamá. El Series 8 se lo doy a mi hermana y yo me quedo con el Series 10. O sea, hay, hay un futuro para todos los relojes. Ahí sí no hay problema. Ese es mi plan. Porque, como yo les he dicho, o sea, yo quiero un watch de 45 milímetros. Quiero el tamaño grande porque... Entonces, pues porque quiero y porque puedo, ¿no? y porque me gusta, y punto. Aunque realmente claro. mi muñeca, pues el serie es normal, el tamaño normal de 41 milímetros, la verdad es que queda muy bien, y tengo muchísimas correas. O sea, literal, antes tenía hasta para regalar, ahorita ya tengo las justas, pero siguen siendo bastantes a mi gusto. Y pues obviamente si cambio a uno de 45 milímetros, right now, voy a tener que comprar correas nuevas. Y si sí quiero comprar, no originales Pero hay una marca europea Que se llama Vans Watch De hecho la página es VansWatch.com Que es como bandas y watch Todo junto uh -huh. en inglés.com. Son correas con un muy buen precio De muy buena calidad Lo que pasa es que son correas de A 25, 35 euros cada una Lo cual pues ya de, de Entrada dices, ok, son más baratas que las Originales y son de muy buena calidad Entonces en ese aspecto todo bien Pero si me gustaría, si sale un Apple si este supuesto Apple Watch 10 cambia el uh -huh. sistema de correas, si sí me gustaría hacer la inversión sí. fuerte desde el de inicio de hecho
0: fíjate que yo me esperaría, ¿eh? o sea yo porque me agarró la desesperación y me compré el Series 9 uh -huh. pero yo en tu lugar me esperaría un poquito a que a ver si sale algo, mira yo honestamente en mis en mis expectativas en mi experiencia como antiguo blogger de, de tecnología, no creo que saquen una versión especial del Apple Watch y te voy a decir por qué no porque el Apple Watch no es el producto estrella de Apple. En el caso del iPhone fue mm. un caso muy particular porque era el producto estrella y lo sigue siendo. O sea, sí, Apple claro. está directamente relacionado al iPhone. Y si te das cuenta, el iPad cumplió 10 años y no pasó absolutamente nada. Desde luego también con, con Mac, es con otros, otros dispositivos importantes, cumplieron 10 años y no pasó nada. Y no veo por qué con el iPad pasaría algo, siendo que es un dispositivo que tienen medio abandonado como que sí les interesa pero no lo suficiente no es su producto principal se me haría rarísimo con el Apple Watch pasar algo similar porque tampoco es un gran no es un no es un producto que realmente mucha gente necesite es como que siendo sincero es un poco más un lujo y sí, no sí. creo que represente mucho a, así como que valga mucho la pena sobre todo tenemos en cuenta que basándonos en el iPad aún a día de hoy creo que, no sé si sigue siendo el mejor, pero sigue siendo de los mejores del mercado de, la mejor, de las mejores tablets del mercado y no les importó mucho, de hecho a ver si este año sacan el iPad con pantalla OLED, que es algo de lo que hablaremos más adelante, yo la verdad dudo mucho eh, ojalá me esté equivocando, pero dudo mucho que Apple realmente haga un gran cambio con el Apple Watch que, que realmente saquen un Series X o algo así, lo dudo mucho la verdad, ojalá que no me esté equivocando. Y todavía lo de las correas, yo sigo con dudas porque hay gente que está muy entusiasmada porque dicen es que ya es tiempo tiene que hacer un cambio, no sé qué pero es gente muy entusiasta de la tecnología y en parte siento que Apple estaría dando un poco un tiro en el pie porque la gran facilidad de comprar un Apple Watch es que no tienes que cambiar de correas y hay gente que de verdad tiene un arsenal de correas y yo estoy seguro que mucha gente se les va a dar a yugular ¿no? Entonces, y no sé si Apple... Esté muy dispuesto ahorita y sobre todo porque tienen proyectos mucho más grandes, ¿no? Se tiene los Vision Pro que salen este año. De hecho, ya está casi lista la, la abierta, la preorden. Se vienen muchas cosas interesantes. Entonces, no sé. La verdad, yo estoy muy escéptico con eso. Pero sí me, que sí me esperaría a comprobar, solo ver si es cierto o no es cierto. Y ya de, de paso, si sí, mira, si sale un series 10. Y resulta que no hay nada diferente. Por lo menos, pues ya podrías conseguir un series 9. Un poquito más rebajado. Y es muy tonto, pero realmente lo que realmente diferencia al Series 9 y al, al, al Ultra 2 del 1 y de las generaciones pasadas es el, el gesto ese de que puedes hacer cosas con los dedos. Y es útil, ¿eh? la verdad es que es muy útil. De hecho, lo estoy haciendo ahorita sin querer. <risa> eh, y y si sí, sí te gustaría tener esa función. Entonces, yo te diría, espérate tantito. Y a ver qué pasa, a ver si Apple nos sorprende y saca algo diferente Y si no, mira, pues okay. de, en el mejor de los casos consigues un Series 8 todavía más barato
1: Ok, no, pues a lo mejor conseguiría un Series 9 El chiste es como pillar el del año anterior, ah, esa es la estrategia Ok, ok, bueno, entonces voy a tener que platicar conmigo mismo Tener este diálogo interno y decirme Por favor no hagas compras estúpidas, aguántate
0: Sí, sí. Okay, lo voy a más que hablaremos del Apple Watch en un próximo episodio, pero si sí te puedo decir, no es tanta la diferencia. O sea, es tal cual, lo mismo que cuando cambias de un iPhone a otro, un poco más fresco, con algunas funciones extra, un poco más bonito, pero sigue siendo el mismo dispositivo, o se sigue utilizando más o menos igual, sí a lo mejor un poco más rápido, con un poco más de batería, pero no es como la primera vez que estás explorando y todo se te hace novedoso y todo te llama la atención. No, realmente creo que ni siquiera con el ultra sentirías un cambio tan extremo. O sea, yo creo que para que pase eso, mmm, tendrían que casi casi que reinventarlo por completo. Y yo lo dudo mucho, la verdad. Ha sido un dispositivo bastante continuista, y si lo están haciendo así es porque les ha funcionado. Y bien dicen, si lo, si funciona, no lo arregles. ¿no? Entonces, eh, no sé, pues vamos a ver sí, qué pasa. Claro. Pero sí, piénsatelo bien, no te dejes llevar por ese impulso. No cometas mi error. No, <ríe> bueno, yo no, no estoy arrepentido pero eh, me hubiera podido esperar un poquito más. Eh, pero bueno, ya les contaré en el episodio. Entonces, ahí te lo dejo. Mm, vale, vale. Entonces, gracias
1: por tu opinión. Lo que voy a hacer es... Mira, me voy a esperar aquí a Hot Sale. Y si es que no sale ninguna oferta así muy buena, como, no hombre, en buen fin hubo una oferta de rebajas del Series 8 que no alcancé, sino ahorita tendría Watch nuevo y me hubiera, mm -hmm. me hubiera salido baratísimo. Pero si veo una oferta así... Y estoy en condiciones, digo, va me lo compro. Más que nada porque ya en mayo, junio, termino de liquidar mi iPhone y mi PC. Entonces, eh, con eso estamos del otro lado. Y ya sí, si no veo bien. nada bueno, pues ya me espero a septiembre, justamente, no me voy a morir por esperarme. ¿Entendiste eso, cerebro? No nos vamos a morir por esperar Este, y ya, me espero a que salga el Series 10 y vemos si está chido, si trae más baterías, si cambiaron las correas, y vámonos. Lo que sí Así es que, es. correitas... Mmm, ¿Sí me gustaría comprar una corrilla buena por ahí?
0: Yo te puedo recomendar las de Decoded. Yo tengo una de Decoded y me encanta. Es mi correa favorita. Con esto lo digo, es una correa de piel. De hecho, la encontré con muy buen descuento. Y mira, Azares de la Vida combina con mi funda del iPhone, que también es de Decoded ah. y también es azul marino. Ajá. Y está hecha precisamente como para el Series 9. Entonces... Haz de cuenta que el Series 9 traía esta correa en la caja oh, wow. y está uh -huh. preciosa la correa, súper cómoda, muy fácil de quitar, muy fácil de poner, muy elegante. 100% recomendable. La verdad es que me he vuelto fan de Decoded. Wow. Era fan de Native Union, pero como que ya no le han hecho tantas ganas. Entonces, en esta temporada, uh -huh. Decoded es de mis marcas favoritas y te puedo recomendar las correas. La verdad Ufas. están muy buenas. ¿En qué tienda la compraste? En Palacio de Hierro. Ah, hay siempre, perfecto. De hecho, vete uh -huh. a asomar a Palacio de Hierro y siempre tienen en un apartado todo lo que tiene descuento, tienen fundas para iPhone, correas de Apple Watch y hasta fondas para AirPods a muy buenos precios y de muy buena calidad. O sea, realmente las fondas de piel, las fondas de silicona y todo, no le piden absolutamente nada a las de Apple. Entonces, eh, pues date una vuelta, a lo mejor encuentras algo.
1: Sí, voy a darme la vuelta porque justo también quiero comprarle una buena fundita a mi iPhone 13 mini. Ahora sí que, si me lo permites, nada más hago como acotación, este año no hay cambio de iPhone, sigo con mi 13 mini. Estoy muy contento, lo que sí es que la batería para el uso que le doy a veces sí se me queda corta, la verdad, no os voy a mentir. Pero este año me gustaría comprar una batería MagSafe y una buena funda. Eh, o sea, sigo con mi idea de comprar las que he comprado en Liverpool, o el corte inglés para nuestros hermanos españoles, que es el equivalente. Eh... Porque son muy buenas fundas Y quiero, encontré una de color naranjita Hermosa Pero sí me gustaría comprar otra funda más Como de tipo piel O una silicona de todavía mejor calidad Para tenerla transparente La que tengo de silicona negra Que tiene por ahí una roturita Que pues no se ve tan mal Pero aún así me da como esa sensación de oh, Está roto Y pues una más que diga, ah esta funda es buena Es bonita y con esta aguantamos aquí El, el paso
0: Excelente, pues sí, pues ahí me irás contándote de su suerte con la funda del iPhone mini Porque ya casi no la he visto, pero por ahí debe ver Sí, y luego también, lugar. luego están bien baratas porque casi no hay precisamente
1: Justo, muy bien, pues vámonos al siguiente entonces
0: Bueno, pues la siguiente, aquí es donde yo entro en incógnitas Porque, de hecho, no sé si ya lo comenté Luego nada más de brayo y pienso que lo dije en el podcast y nada más lo pensé <risa> Aquí estoy entre en una... En una encrucijada, de hecho no sé, no creo que pueda gastar, no sé si, más bien no sé si quiera gastar en los dos, pero voy a meterlos juntos, ya sea que compre una capturadora gamer, porque de repente me entra la cosquillita de grabar gameplays, si no hacer streamers porque me canso muy rápido de hablar así, o sea, si, si en podcast no hay tanta bronca, pero no podría ser un buen streamer porque no sería constante, porque no siempre tengo el humor de meterme a jugar, eh... Es más, ni siquiera, a veces no tengo humor ni de jugar, ¿no? Entonces, pero de repente me dan ganas de decir, ah, pues, estaría padre grabar este juego y comentarlo y sería más ameno para mí. este Siempre he tenido como que esa esa cosquillita de comentar juegos eh, y lo hacía, alguna vez lo llegué a hacer en Minecraft, hice por ahí un par de directos, pero no les fue muy bien. Eh, se me da, pero no es, no es lo mío. O sea, la verdad es que sería completamente un hobby Así random. ¿no? no me aventaría a hacerme streamer ni, ni gamer, youtuber, nada de eso. no Pero estoy en tresa. esa. Aparte porque todavía no logro hacer que las cosas funcionen en mi cabeza. O sea, no sé cómo podría configurar mi setup para poder hacer lo que quiero hacer. O sea, conectar la Switch, conectar el Xbox y ponerme a jugar. Eh, como que todavía no logro discernir cómo lo podría hacer funcionar. Y la otra que yo creo que es más probable... Sería comprar un DAC para, para mis audífonos. Sigo amando mi Sony XM5 y les quiero sacar todavía más provecho. Y para eso me gustaría conseguir un DAC para poder escuchar música en high res. Entonces, estoy en Muy eso. Gran opción, ¿eh? De hecho, curiosamente, el DAC es más barato que, el, que la capturadora. <ríe> sí. Porque el DAC, este pues, no sé por qué, yo creo que porque las capturadoras al final son como que más de moda y es difícil encontrar buenas, estuve buscando y nada más encontré como tres y las dos opciones que no eran la del gato gaming, me parecían medio dudosas, ¿no? entonces eh, igual creo que el DAC lo usaría más, lo disfrutaría más, pero todavía estoy entre esas dos, la verdad es que son veremos, ninguna de las dos es algo que me sienta con la necesidad de comprar porque sobre todo son cosas que nada más podría usar en mis tiempos de ocio, que por si sí son pocos no entonces eh, ya veremos, a ver a ver por qué me decido ya para cualquiera de las dos les platicaré pero pues esa es como que mi, mi segundo, mi, bueno, de mis segundas cosas que tengo en la lista. Mm, bastante bien, ¿eh? Bastante
1: bien. Yo, eh, fíjate que en esos ambientes, ya tocando un poquito más de gaming, mm, la verdad es que este año no tengo grandes pretensiones. Y más que nada, como tengo ordenada mi vida y mi rutina, o sea, me encantaría decir, este año me compro una... 40-70 Ti para poder jugar al Resident Evil... Así a tope... Y que mi monitor me dé toda la este, potencia... Pero no, fíjate que mi PC está bastante bien en ese aspecto... Mm, lo que sí es que de, para propósitos de gaming... Tengo apartado de Amazon Estados Unidos... El remake de... Se llama... Ah, no puede ser que se me fue justo ahorita el nombre... Fue el primer Survival Horror... Eh, Alone in the Dark. Justo va a salir el remake. Yo había apartado la edición de colección, pero dije, no, es muchísimo dinero. No puedo, no puedo despilfarrarlo en esto. Entonces aparté el juego en físico normal, porque al parecer aquí en México no va a llegar, pero lo pedí por Amazon, Estados Unidos, y sí me lo van a traer, y lo conseguí con un descuentazo, y hasta le metí tarjetas de regalo que me gané por ahí, y o sea, me va a salir baratísimo. Ya tengo el dinero ahí listo para cuando me lo cobren. Es como, aquí está luego, luego. Y este, es un gran juego, ya jugué la demo, se ve muy bien, lo pedí para la Play 5. Este, entonces, pues muy emocionado, parece que esa edición va a salir hasta marzo, lo cual se me hace muy raro, significa que el juego se volvió a trazar, porque según yo estaba programado para enero. Lo que sí es que el 19 se estrena el remaster de The Last of Us, parte 2, que es Andale. mi segundo videojuego favorito, o sea, está detrásito del Resident Evil 4. Y en esta ocasión ya lo optimizaron para Play 5, es decir, va a cargar más rápido, va a estar optimizado para DualSense, va a tener eh, cositas nuevas, skins, un modo de juego nuevo. Y lo que más me gusta es que yo ya tengo la versión en físico, entonces metes el disco, pagas 10 dólares, te actualiza la nueva versión, importas tus partidas y vámonos.
0: Al no palo, pues para ¿verdad? eso es el play, para eso es playstation ¿ves? justamente, tienes que aprovechar porque pues, ya, pues es de los no, exclusivos más jugosos de playstation entonces Así más es. te vale,
1: no hombre es un juego hermoso, yo sé que causó mucha polémica yo sé que no es, la, la narrativa no es igual de orgánica que en el primer juego, pero es un juego o sea hasta se me pone la piel china de acordarme, o sea, yo lloré lloré varias veces jugándolo la primera vez, por eso se los digo todo es un juego muy crudo, muy duro tiene una jugabilidad hermosa. Y, no, hombre, o sea, volverlo a revivir eh, con todos los fotogramas así al palo, las mejoras de calidad. La verdad va a ser una experiencia increíble. Llega el 19 de enero, entonces estoy uh -huh. aquí con la expectativa. Y, por ah, supuesto, sí, por ahí leí también que ya van a empezar a marketear el remake de Silent Hill 2. Ya saben ¿Qué que Silent te? Hill. Es uno de los mejores videojuegos de terror de todos los tiempos. Y también ya estoy ahorrando. Estoy, mira, estoy emocionadísimo. <risa> Otra vez un gran año de grandes juegos.
0: Yo siempre me quedé con ganas de jugar el Tela este uh -huh. Nunca lo pude jugar. Hasta me regalaron una Play para jugar. Bueno, lo prestaron, pero al final me terminó regalando. Uh -huh. Y nunca lo pude jugar. Porque lo mismo que les conté de, de, de Xbox, que nunca pude jugar casi con el 360. Uh -huh. Bueno, pues lo mismo. No tenía dinero para oh, juegos. Manches. Y de hecho, esa PlayStation no la podía usar como mía porque tenía la cuenta de la otra persona, que mm -hmm. es una amiga que... Eh, una muy buena amiga de la universidad. Me dijo, me voy a Estados Unidos, te presto mi Play y luego me la regresas. Y pues ya nunca regresó y yo nah. me quedé con la Play. <risa> y pues como no me la dio con la intención de regalármela, pues nunca le borró nada. Mm -hmm. Me dejó me dejó muy buenos juegos, me dejó por ahí un rock band, dos rock bands, este varios jueguillos así. Hasta la guitarra me dejó y todo. Nah. Y nunca pude conseguir el telas el Telasto tofos Híjole. Y ya no tienes la Play. No, ya no la tengo, que es lo peor. Híjoles. Entonces, este, pues me quedé con ganas. Eh, mm. Y de hecho, aquí, idea de negocio millonaria, si algún día abrir una tienda de telas. Que se llame telas o ¿no? Y ya le ponen Ándale, por ahí algo. Uf, hasta, 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 hasta. <risa> Entonces, bueno, pues, <risa> ni modo. Pues ahí me, me quedé con las ganas. Sí, y claro. la verdad es, nunca fui muy de Playstation, nunca le he agarrado el gusto. Eh, pero bueno, pues a ver, a ver qué tal te va, me uh -huh. cuentas, nos cuentas qué tal, porque la verdad es que de se ve bastante bueno. De hecho. Y de hecho, eh, por ahí otra cosa, otro propósito que tengo para todo lógico, justamente es eh, algo que se me acaba de olvidar, pero ahorita les digo. Pero dejo ese, ese pin por ahí, porque algo iba a decir <risa> y se me olvidó. Rayo. Y, y por ahí, de hecho, se rumora que va a salir la Switch, la Switch 2. Yo también lo dudo mucho. No me la compraría, pero si llega a ser el caso, pues este... Igual y por ahí nos agarramos a chismear de eso, ¿no?
1: Ándale, ah, puede ser, puede ser. Igual si un día dices, mira, ahora... Ah, ya viendo... me acordé. Ya, ya. Perdón. A ver, a
0: ver. Otro propósito que tengo para este año entodológico es revivir el queridísimo, el amadísimo Tecnostalgia que nos quedamos desde ah, 2022 sí. con oh, ganas no de grabar el episodio de videojuegos. Uh -huh. eh, vamos a volver a contactar a Elías. Y Elías, si me está escuchando, prepárate porque... Sí,
1: caray. Uy. Este, uy ya chido.
0: Quiero entrarle con ganas otra vez a Tecnostalgia, la verdad es que era de mis segmentos favoritos en todo lógico. Uh -huh. Y este año es mi propósito regresarlo a la vida, el año pasado la verdad es que fue un año bien complicado Pero este año de verdad espero que podamos remontar como podcast, de hecho estoy muy contento porque los últimos episodios les está yendo bastante bien Ah, en serio, genial, entonces, un aplauso
1: para todos los que nos escuchan, gracias
0: Entonces bueno, pues eso es algo que de verdad tengo muchas ganas de hacer y a ver si ahora sí conseguimos invitados, entonces bueno, pues ahí, pequeño spoiler. Entonces, bueno, Bien, entonces, si estás de acuerdo, vámonos con mi siguiente punto dale, en la lista. Dale. Y esto es algo que creo que todos los, los entusiastas de tecnología vamos a estar de acuerdo. Tengo unas ganas de poner mis manos encima de un Apple Vision Pro. No te digo que me lo compro porque siento que sería un derroche absurdo de dinero. Eh, realmente, de hecho, bueno, y es más, de aquí a que llegué a México, quién sabe cuándo llegue. Pero sí, ojalá llegue este año a México aunque sea para poderlo probar yo sé que va a estar difícil generalmente con un producto así de nuevo hay cola para poderlos probar de hecho me acuerdo mucho que cuando salió el iPhone 10, que era como que la gran revolución era imposible probarlo porque había cola o sea la gente se peleaba para poderlo tener en la mano a ver si se nos hace la verdad es que me tiene muy intrigado eh, no sé o sea hasta que no lo pruebe no les voy a poder dar mi opinión de si le veo futuro o no le veo futuro si le veo aplicaciones en vida personal o no porque creo que es algo que nadie ha terminado de entender del todo Entonces eh, vamos a estar muy pendientes Si hay algo interesante que comentar, pues lo comentaré Les diré que voy a Estados Unidos a probarlo, pero no tengo visa <ríe> Entonces, eh, pues a ver, no ojalá podamos probar el Apple Vision Pro
1: De hecho, eh. híjoles, sí estaría bastante bueno ¿Para qué te digo que no? Sí, sí A mí también me pica esa espinita Pero sí, yo no me hago ilusiones Yo sería más de esperarme a ver, después cuando salga la versión no Pro... ...como por ahí dice Milcar en su Daily... ...que, híjoles, que la coletilla de Pro... ...él tiene mucha razón, lo complica todo... Uh -huh. ...pero pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe en ese aspecto? Yo respecto a tecnología... ...a Mac... ...a iPad... ...la verdad es que sí me gustaría cambiar mi iPad... ...he visto por ahí que han habido una que otra liquidación de iPad Mini... ...en Costco llegaron a estar a precioso... ...como 400 dólares... Tengo muchas ganas de un iPad mini. Soy muy fan del iPad mini. Me gusta mucho el factor de tamaño. Es muy bonito. Sí, es súper es lindo. A lo mejor sí sufriría un poquito con el tamaño. Pero fíjense que, o sea, ya tengo dos monitores en mi casa. Tengo dos monitores en el trabajo. Entonces siento que ya no necesitaría tanto como este apoyo del mini. Ahorita mi uso del iPad es para leer, para ver videos, para ver promo descuentos, para leer noticias... Ya es un uso para grabar el podcast De hecho yo utilizo el iPad con GarageBand como preamplificador Es donde meto los efectos Pero siento que no sufriría mucho con ese cambio
0: No, no creo Igual siento que a mí me, por lo que me han contado De hecho a mí me da muchas ganas de tener un iPad mini Pero el gran problema del iPad mini es que como que el tamaño Te hace dudar de su precio ¿no? Entonces exactamente <coughs> a mí pues, me sí. encantaría tener un iPad mini Pero pues tengo un iPad Pro de 11 pulgadas y se me quitan las ganas, ¿no? De hecho, ese es un sí. punto que está en mi lista, pero mmm, la verdad es que no creo que los lo resintieras tanto, al contrario, creo que lo disfrutarías mucho, uh -huh. porque te irías a un formato más moderno, ya con menos marcos, eh, a mí me encanta el iPad mini, la verdad es que si pudiera me compraría uno, no sé para qué, pero sí me gustaría. <risa> De hecho,
1: yo creo que nada más es como una cuestión de, lo traigo en la mochila, ¿no? Y lo sacas y de repente sale ahí el iPadcito. O hay Ajá. pantalones que traen bolsos gigantes y hasta cabe ahí mero, ¿no? ah Deja una llamada. Ay, no, perdón, este no es el iPhone 16 Pro Plus Max, este es, es, que es el iPad mini. Eh, siento que es más una cuestión así, pero para el uso que yo le doy, lo único que me da como cosquilla es que si están sacando el viejo es porque ahí viene el nuevo y... Ya estamos en 2024. Así es. y pero. De hecho. Si se supone que nuevo... este año.
0: Vienen muchos iPads nuevos. Entonces ah, también. Justo. A ver qué
1: pasa. Pero nuevamente. Lo mismo. No quiero pagar de más. Por un iPad más chiquito. O sea. Es la misma cuestión de siempre. O sea. Porque es más caro. Nadie lo entiende. Pero. Sí me gustaría en algún punto. Que cayera un iPad mini. En mis manitas. Y pues ya para heredar este. Que también. Ya, la, uh -huh. ya saben. La cadena de hace rato. Lo paso. Y el que ya estaba antes con la otra persona. Lo pasa a la siguiente. Es como el, el plan, uh -huh. pero m, lo dudo, lo dudo. La verdad es que...
0: Pero lo dudo... Pues sí, Exactamente, ¿no? Exactamente, justo. Pues mira, fíjate que hablando de iPad, no estaba en mi siguiente número, pero pues al final como no hay orden, pues de una vez me lo aviento. Este año... Y mira, está escuchando mis propósitos Tech del 2021. No, manches Y desde entonces estoy con lo que... A ver si me compro el iPad, a ver si me convence. Y hasta ahorita no ha habido un iPad que diga lo quiero. Uh -huh porque más allá de que tenga el M1, el M2, el M3, el M5, el, el M que tú quieras, sigue siendo un iPad con, lo, con iPad OS. sigue sin tener sentido que tenga tanto procesador, eh, y la pantalla no me convence, de hecho yo, yo ya estuve analizando y, y creo que al final me quedaría en el de 11 pulgadas, precisamente porque es mucho más portátil que el de 13 pulgadas, 12.9 pulgadas, pero se dice, y digo yo sé que estoy haciendo lo que no me gusta hacer, según los rumores, este año por fin Apple se va a decidir a sacar iPads con, eh, con OLED, con pantallas OLED. Yo, ¿Te acuerdas que te dije? No más no me decido a irme por el iPad Pro de 11 pulgadas porque sigue teniendo la misma pantalla, exactamente la misma pantalla que tiene el mío. Si hubieran sacado ese iPad con mini LED, me lo hubiera pensado un poco más y a lo mejor ya los estaría con, platicando de otra manera. Eh, y ahí es donde podría ser que valga la pena el cambio porque si algo que de verdad he hecho muchísimo en falta... Tanto en mi MacBook Air con, eh, con M1 y en el iPad, es una pantalla OLED. Porque por lo mismo, ¿no? Este, de hecho, anécdota chistosa, pues me tocó tristemente otra vez estar... Me aventé todo un día completo en el hospital, apenas hace unos días. Eh, y me pasó algo bien chistoso. No creo que nunca los voy a poder dejar en paz con eso. Me descargué varias series para ver en el iPhone yo estaba contentísimo, y dije, ay, no extraño mi tele porque traigo más o menos la misma calidad de video aquí, ¿no? Aquí sí tengo 120 Hz, pero pues es un teléfono, ¿no? Ah, sí. Entonces, no sabes cómo me encantaría decir, me llevo mi iPad y ahí puedo contener, con, consumir contenido en, en completa comodidad porque, pues, al final lo que más limita el iPhone es el tamaño, ¿no? O sea, pues sí vas a ver bien las cosas y con Dolby Vision y, la, y lo que tú quieras con XDR, uh -huh. pero no... pues el tamaño siempre penaliza, ¿no? Entonces... Ya con una pantalla OLED en un iPad, yo creo que ahí sí me la pensaría un poquito más y diría, a lo mejor sí me animo. ¿Y por qué iPad Pro y no iPad Air o iPad, lo que sea? Porque en este dispositivo, genuinamente sí necesito eh, que sea Pro. ¿Por qué? Pues porque lo sigo usando para dibujar, para hacer algunas cosillas. Este dispositivo, creo que todo lo que tengo es lo más profesional que uso, o sea de este dispositivo, con decirte que el iPad Pro que tengo se terminó pagando solo de trabajos que hice y, con, y fue muy rentable porque gané dinero gracias a ese iPad creo que de todos los dispositivos Pro que hay ahorita es el único que realmente me tomaría en serio como Pro entonces a ver qué saca Apple Siri, cállate a ver qué saca Apple, si saca algo que digas, ok, me convence, me gusta el formato me gusta la tecnología que trae y no está exageradamente caro yo creo que sí me animo y a ver qué hago con este iPad... A ver si... No sé si lo vendo... No sé si darlo. Porque realmente... Nadie de aquí que yo conozca... Usa un iPad como para que se lo regale... Este... Entonces... Ya veremos qué sucede... De nuevo... Este año no sé si se haga... Tendría que ser, salir algo que de verdad... Me convenza mucho... Porque mi iPad sigue estando... Bastante vigente... O sea de hecho... Fíjate... Es del 2018... Sí, no. Y hoy en 2024... Sigue siendo increíblemente competitivo con los iPads de última generación, es algo que creo que nunca había visto en un dispositivo de Apple que fuera que envejeciera también ahora sí que envejeció como el vino hombre, o sea eh, muy longevo no se nota que es un iPad viejito es más que hasta siento raro decirle viejito porque no lo siento viejito la batería está al 100, está por encima del 90%, bueno no está al 100 pero está por encima del 90 Este no, no pide nada, o sea realmente si sí de repente noto que se traba un poquito, que le cuesta Hacer algunas cosas ya muy pesadas cuando hago dibujos. Pero no sigo... No me siento con la necesidad de decir... ¿Sabes qué? Como con el Apple Watch, por ejemplo. Ya quiero cambiarlo porque ya me desesperó No, no me ha pasado. Entonces, a ver... Y de hecho, fíjate que hablando de... Me metería en una encrucijada porque tengo otro propósito... Que ya les contaré más adelante. El que podría requerir una MacBook con más poder de procesamiento. Entonces... Ahí es donde ya entraría una incógnita de o invierto en el iPad o invierto en la MacBook. Entonces, híjole, sí. ¿eh? Conforme vayan avanzando las cosas y viendo qué pasa, pues ya veremos por cuál me voy o si no me voy por ninguno. Porque al final, pues mi MacBook trabaja al 100%, no le puedo pedir nada. Entonces, sería nada más por una cuestión de necesidad, ¿no? Pero pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, de nuevo, lo dejo así como que muy, eh, muy con pincitas porque llevo... Todo, todo lógico, desde antes todo lógico, diciendo que a ver si me convience el siguiente iPad, al final pues llegamos al siguiente año y seguimos igual, entonces a ver si este año es el bueno. Sí, por dos, por dos, la
1: verdad es que también, o sea, mi iPad funciona muy bien, a lo mejor de repente que me cierra alguna página y así, pero es que para lo que lo uso, que es como este dispositivo intermedio entre el iPhone y la PC, hace su trabajo, funciona bien. Aunque tenga puerto Lightning, o sea, yo conecto el micrófono por el puerto Lightning y funciona perfectamente. Eh, son este tipo de cosas que dices, funciona más como para renovar y sentir yo que está chido y darme un pequeño uh -huh. gustito que realmente por una necesidad. Y yo realmente quiero empezar ya a centrar mis gastos en necesidades. Y es justamente a lo que voy, porque ahora sí voy a empezar a ahorrar chido, yo también... Eh, este era como un, un pequeño deseo, sueño, aspiración que tenía del año pasado, que era ya empezar a ahorrar justamente para independizarme, comprar mis mueblecitos y eso. Pero por cuestiones financieras ajenas a mí, se complicó muchísimo, tremendo. Es un asunto que hasta apenas esta semana pude resolver. Creo que es, un, es algo que me está motivando muchísimo, y eh, que me hace sentir muy feliz, porque yo estaba viviendo un estrés financiero feo, o sea, con decirles que había veces que me sentía yo como con, con abulia de por sí, o sea, y es muy feo sentir que no disfrutas lo que haces o lo que te gusta porque tienes como esta tarea en segundo plano ahí uh -huh. martillándote, eh, pero espero que eso cambie y ahora yo creo que ya llegamos a ese punto de señores en los que podemos empezar a hablar de tecnología del hogar y es que para mí, o sea, eh, voy a empezar ya a estar siguiendo y a estar viendo electrodomésticos tal cual. Por ejemplo, eh, yo voy a tener prácticamente casi toda mi casa con cosas de LG, porque la verdad, o sea, son, tienen promociones constantes, salen muy buenas, son muy duraderas, y yo que estoy en contacto más frecuente con este tipo de productos de la marca, puedo dar como mi voto de confianza de que son cosas de mucha calidad. Y por ejemplo, hay un refrigerador que en, en Black Friday pasado, en Walmart, Imagínense un refrigerador por 400, 350 dólares. Es más, menos, 300 dólares un refrigerador uh -huh. para, pues, para un hogar de dos, tres personas. Entonces, este año lo voy a traquear, voy a ver si lo consigo al mismo precio. Un refrigerador sencillo, ¿eh? creo que tenía dispensador de agua, pero al final con Smart Inverter, que ya saben que ahorra mucha luz y ayuda a enfriar bastante mejor los alimentos, que es como mi objetivo. Y ya si quieren apuntar a un refrigerador aún mejor, pues está el InstaView también de LG, que tiene una ventanita que si le das dos toques, así como una puerta, pap, pap, se ah, prende una bueno. luz. Sí, y si le vuelves a dar, pap, pap, se apaga. Y ese refrigerador lo hemos visto en oferta por 700, 800 dólares. Es un refrigerador muy grande, o sea, para una casa de dos personas es too much. Pero, o sea, si yo lo viera en ese precio, digo, compro dos, uno aquí para regalárselo a mi mamá y otro para mí. Y con la tarjeta de crédito que tengo que da unas bonificaciones acá bien perras, pues es como de, eh, pues me van a regresar casi la mitad, un tercio de lo que gasté en las dos unidades, prácticamente. Entonces estoy apuntando un poquito más a ese tipo de tecnología. Quiero volver. Antes le estaba dando, Antes le daba mucho seguimiento a las ollas de Instant Pot, a freidoras de aire. Quiero retomar como este seguimiento para escoger algo muy bueno. A mí me gusta muchísimo Instant Pot. Porque es prácticamente una olla express que la conectas a la luz, le echas tu carnita, le echas su agüita, la dejas trabajando, no va a explotar, uh -huh. no va a ser estupideces como las ollas express normales. Le metes tus frijolitos en agüita, te esperas y salen. Y estas ollas eh, express eléctricas a veces también funcionan... Hay algunas que tienen función de precisamente freidora de aire, ah, de arrocera. No. Tú le metes... Más bien partes dos huevos encima... de, Perdón, encima dentro de la olla express... Y sale un omelet ya hecho. Y eso está increíble. A mí me gusta mucho como... Me gusta mucho cocinar con tecnología. Así se los digo todo. O sea, me gusta que haya un toque de este tipo de cosas que te ayudan. Y que salga todo más rápido, más eficiente. Que se vea rico, que se vea bonito. Y yo disfruto mucho como de seguir este tipo de cosas. También este un horno de microondas. Hay uno también de LG que es muy caro. Que se llama NeoChef. Es de la línea NeoChef. Que, o sea, tengo un amigo en el trabajo que me ha dicho, yo he este, hecho plátanos fritos en el pinche horno de microondas. Porque tiene como un grill de ¡Órale! metal que se calienta y te permite freír cosas. O sea, está Ajá. increíble. Y es, es caro, cuesta como 400 dólares el, el hornito. Pero imagínate, tienes freidora de aire, horno de microondas y horno normal en una simple unidad la verdad también es un, es, una, es un muy buen
0: añadido. Se escucha muy moderno, ¿eh? Me recuerda a esa época así cincuentera donde te vendían las cosas así como que todo en uno. Ajá. Pero ahora sí bien hecho, ¿no? Ahora sí con Exacto. la tecnología para poderlo hacer de la manera idónea, ¿no? Entonces... Justamente. Pues se escucha muy bien. Yo también voy a empezar a ver ese tipo de cositas. Por ahí les voy a platicar en algún episodio, ahora de nuevo, como siempre, sacando, echando mano del nombre de este podcast de... Cosas que no tienen mucho que ver con tecnología de consumo, este, ya les contaré, pero si sí, yo también ando en esas, entonces pues ahí nos estamos pasando, a ver qué encontramos. Sí, claro,
1: <risas> claro, ahí entre promo descuentos y entre las ofertas que yo me entere, mira, ahí te voy dando seguimiento, sí me gustaría también decirles, este año me compro la OLED de LG o la QNED, pero lo dudo, yo creo que eso lo voy a dejar hasta el final. O si es que ahora que salga la línea C4, que va a ser por ahí de marzo y va a salir en abril, mayo, la línea C4 va a estar muy buena porque va a tener 144 hercios va a hacer unos uh -huh. ajustes ahí en el panelcito. Entonces, pues ya saben, o sea, es prácticamente el mejor panel OLED, que es el que tienen infinidad de monitores, los teléfonos, todo, que son los de LG, ¿no? Entonces... Correcto. Mmm, pues sí me gustaría mucho una OLED, quizá una C3, pero no Ajá. sé, ya veré. Yo creo que, salvo que encuentre una muy buena oferta y que diga... Ok, ya, mira, ya tengo el dinero para pagarla. Si no es así, yo creo que sí lo pospondría. Pero, pues sí, o sea, para mí lo esencial es como los electrodomésticos básicos. También estoy buscando parrillas de inducción, una buena parrilla de inducción. Ah, sí. Porque yo no voy a cocinar con gas. Si acaso nada más para el baño, para bañarse. Pero también una buena este, eh, estufa de inducción. De hecho, en Costco venden un juego de ba una batería de cocina de hierro fundido. Son pesadas, mm. son chonchitas, pues están increíbles. El hierro fundido es muy bueno porque tú lo curas con aceite y ya no tiene teflón. Entonces ya no te tragas los microplásticos del teflón en tu comida, no se desgasta, son relativamente económicos y son muy durables, son de muy buena calidad. Entonces, pero la neta sí me veo acá con mi parrilla de inducción, mi batería de cocina de hierro fundido, acá mi hornito NeoChef ni, bueno, a lo mejor no leo chef, no, a lo mejor me compro <risa> uno normal al inicio, pero sí una buena olla expresa eléctrica, eso sí es indispensable. Pues ahí vemos, ¿no? Una roserita también, la verdad,
0: sí. se me antoja una rosera Son muy prácticas. Mira, pues hablando de, de, de la televisión esta de LG OLED, como ya decía, te echo a ti la culpa porque me metiste ganas. <risa> está, es que están preciosa justo sí, la C3, caray. que es la que conocí, pues de la C4, evidentemente no la he visto en persona. Me encanta la estética de esa tele y lo que me gusta es que hay una de 42 pulgadas. Entonces, ese igual yo te diría es un veremos, lo dudo. Sería como que de plano que quieras, ay mira ahorita la encontré en una super oferta y tengo el dinero en la mano.
1: <risa> a veces sí hay, eh.
0: eh a lo, bueno, y que me agarren con ganas de gastar también. gusta. Este, y que no tenga otros compromisos más importantes. Me la, me la pillaría, pero... Mm, si no es el caso, pues realmente no. O si sea, sí me gusta, me hace ojitos, está muy bonita. Me gusta que es un rectángulo perfecto de cristal y ya. O sea, no tiene nada más. Eh, eso me gusta mucho. Yo, la verdad, me iría por la C3 para que me salga más barata. Eh, y sería más que nada por tener un monitor extra, porque justamente mucha gente la agarra de monitor. Pero igual es algo que está en un veremos. De hecho, aquí, aquí en lista lo puse como un tal vez. ¿no? Y digo... De plano, si sale algo que me llame más la atención como el iPad Pro, ya se, ya se fregó la tele, ¿no? Entonces, veremos.
1: De hecho, ¿eh? sí, de hecho, en este tipo de casos, sí les recomendaría que si quieren una tele de, a muy buen precio y de muy buena calidad, procuren ir a tiendas, a la tienda departamental de más alto lujo que puedan. Ya cada quien sabe en su país cuál es. Aquí en México sería Palacio de Hierro, Liverpool, a lo mejor un Sanborns de los chidos. Y normalmente, dependiendo la época del año, yo les recomendaría precisamente esta época, que son principios de año, comienzan las liquidaciones de bodega, y no solo eso, sino que los promotores comienzan ya a sacar las teles de exhibición. Entonces yo me enteré hace poquito por ahí de que alguien vendió una OLED C2, es decir, la del 2022, de 83 pulgadas, y yo la he visto en persona y es un tremendo panelzote con una calidad hermosa, más o menos como en 3 mil dólares, unos 60 mil pesos, bueno, eran 57 mil y cacho, o sea, imagínense una OLED grandototota por ese precio, yo sé que es un dinero que no todo el mundo puede o tiene para gastar pero si tienen un ahorro y dicen, o sea, yo quiero una pantalla muy perra para sentirme aquí en el cine y conectarle un Apple TV o un NVIDIA Shield e ir a tope, o incluso con un huevo, es que no está mal, eh, o sea, van a tener un panel sote a un precioso Entonces, pues les dejo ese tip. Creo que principios de año es una buena... En general, principios de año es una muy buena época para comprar ropa y todo lo que vaya a estar en liquidación. En este uh -huh. caso, les digo, son modelos de exhibición. Entonces, pues esténse al pendiente... Dense una vuelta en estas tiendas y a lo mejor y se llevan una sorpresa. ¿eh?
0: Pues sí, de, de hecho sí, en ropa ahorita es buen momento. Ya te digo que luego, luego empezó a llegar. Apenas empezó enero ya empezaron a llegar ofertas. Sí, no mames. Entonces sé. sí, pues sí, ahorita yo la verdad es que yo sé que enero no es el mejor mes porque es el mes de los pagos y todo eso, pero si se puede, pues hay que aprovechar.
1: Así es, ¿eh? así es, así que apúrenle al paso, apúrenle al paso.
0: Bueno, pues sigo con mi siguiente punto. Dale, dale. y es este igual es un que sigo ahí es más o menos como lo mismo que con el ipad llevo años diciendo lo mismo y no más no me animo y en parte es porque estoy medio molesto con la plataforma y en parte es porque es algo que te consume bastante tiempo y que aparte yo no soy muy fan de editar y es eh, darle una oportunidad a youtube porque de repente digo oye pues tengo ya muy buenos dispositivos para poder subir videos informativos que yo creo que algo que sigue faltando mucho en YouTube, justamente es lo que hacemos en Todo Lógico. Alguien que hable desde la perspectiva de una persona en, este, en Latinoamérica con productos no necesariamente de última generación, de, este, de la última ola tecnológica. Generalmente todos los canales que hablan de, de tecnología grandes y que lo hacen bien, se, se dedican solo a lo más nuevo, a lo que casi nadie puede obtener. O sea, realmente... Es más por interés, por, por curiosidad que otra cosa. Y los canales que hablan de tecnología vieja o de tecnología no de la última generación. Como que lo hacen medio sin ganas, como que no son muy buenos planteando sus guiones, sus temas. O sea, como que no saben desarrollar muy bien el video. Y es algo que creo que siempre se me ha dado bien. Eh, soy muy bueno sintetizando información. Entonces digo, oye, y a lo mejor le podría dar un chance a YouTube una vez más. Abordarlo desde otro punto de vista, de paso de ahí me puedo agarrar para jalar más gente al podcast y a lo mejor se hace algo muy padre, ¿no? Al final, eh, dinero no lo veo, o sea, por monetizar y eso la verdad es que no lo veo, me encantaría. Es facilísimo, pero sí. Eh, y en una de esas o revivimos Foxology o hacemos Todo Lógico YouTube. Eh, Uy, sí, suena hermoso. Eh. Me encantaría, bueno. o sea, la verdad es que sí me encantaría volver a las cámaras, de hecho. Igual otra cosa por la que me he estado absteniendo de subir videos a YouTube es por un tema legal que tenía por ahí, que ya está a punto de terminar. Voy a ser libre al fin de hacer lo que yo quiera sin que nadie me esté queriendo sacar este razones para seguirme fregando. Entonces, a lo mejor en una de esas se arma. Ahí ya será cuestión de que el año nos trate bien, de que tenga el tiempo, de que tenga el espacio, de que tenga la paciencia y la salud mental para poderme meter en eso. Me encantaría darle una oportunidad y tratar de Tragarme un poquito mis, mis corajes con YouTube. Y te voy a decir de dónde viene esto. O sea, como que ver, son como, como tres tres temas ahí. El primero. que bueno, creo, los tres o cuatro. Este. El primero que sí, de, de, de pronto sí extraño subir videos. Este, extraño el salir a grabar, el hacer tomas. De hecho, hay unos youtubers que yo de verdad admiro. Porque tiene un trabajo impecable, un trabajo que te inspira. Eh, son españoles, son, camar bueno, son fotógrafos, como que ese es como que su, su nicho. Y hacen unas cosas loquísimas, ¿no? Por, pa, te voy a decir quiénes son. Uno se llama Clavero, que es un español que tiene así, una vibra bien chida. hombre es, Clavero, es buenísimo. Ese hombre, y aparte, me encanta no, no, no. sus técnicas de, de, de cámara, o sea... Sí, es muy bueno. Y, y te ayuda como a entender que el mundo de la fotografía no se trata de cámaras caras, de, de objetivos caros, de tener lo último de lo último. Te enseña cómo tomar fotos especiales con una cámara desechable, con cámaras antiguas. Y de verdad te transmite ese cariño que él tiene por la fotografía. Entonces esa es una de esas. Otro, otro canal que te puedo recomendar que es justo como que del mismo grupito de de de, este, de estos españoles que, que suben videos. Es Portillo. De hecho ahorita él está haciendo una cosa loquísima. Porque él fue está haciendo un viaje al, ex, al extremo geográfico exacto de Barcelona. Entonces está viajando... Por todo el mundo. Ya, ya atravesó toda Europa. Y ahorita ya anda por Asia. Este, y se va a ir así. Lo más que pueda por tierra. Hasta llegar al otro extremo wow, eh, geográfico de, del mundo. De, en relación a Barcelona. Un canal que les recomiendo muchísimo. Ese, ese, ese tío tiene una vibra bastante, bastante relajada. De verdad te la pasas muy bien. Y por ahí otro que es Ocos. Que también hace videos así bien locochones. Este, es muy experimental. Es como que más... Tiene su estilo. Ese, ese hombre tiene un estilo muy curioso, no todos la verdad es que no a todo mundo le entra, pero me gusta también mucho cómo lo hace y de paso si quieren aprender un poquito de, de fotografía, de tecnología aplicada en video, fotografía y demás, hay un venezolano que me parece que vive en Alemania que se llama Hans, así como H-A-N-S, Hans, y también él muestra cosas muy interesantes, te enseña cómo trabajar la iluminación, cómo usar las cámaras, eh, cómo hacer transiciones te enseña muchas cosas entonces esa es una de las razones otra razón es que Foxology no me lo van a creer pero hoy en día seguimos recibiendo comentarios en los videos de Foxology oh, wow. de hecho ayer me estaba riendo mucho porque hay un video que es de los primeros videos de Foxology donde le hice el unboxing a una MacBook Air del 2014 si no me falla la memoria, la MacBook Air de 11 pulgadas seguramente la han de recordar y todavía hay gente que pregunta... Oye, ¿me recomiendas esta computadora para, hoy, para este año? Eh, ¿Cómo funciona? Oye, ¿me la recomiendas para trabajos sencillos? o eh, ¿Qué me recomiendas como alternativa? Ayer o anterior me llegó un comentario que me dio mucha risa... Porque llegan y me dicen... Eh, tengo una pregunta... MacBook Air... Intel Core i7... Tal, tal, tal... 2017... Y yo me quedo así... ¿Y cuál es la pregunta? Y ya pues ahí medio le adiviné... Y le dije... Bueno, pues mira si... Si buscas un equipo que te sirva para hacer cosas básicas, para ofimática, para consumir contenido y demás, eh, la puedes utilizar y, pues, nada más atenta a la idea de que pues no vas a poder actualizar sistemas más recientes, pero Apple tiene soporte en. Bueno, tiene actualizaciones de seguridad, bla, 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 ¿no? Entonces, me trae esa nostalgia de que en YouTube me gustaba mucho ayudar a la gente, responder preguntas, hasta por Twitter me llegaron a buscar para resolver dudas. Y eso es muy bonito, o sea, YouTube creo que se presta mucho para ser una buena comunidad, eh, que es algo que pues en el podcast me ha costado mucho trabajo, como algunos de ustedes comprenderán, pero eh, pues YouTube te da eso y aparte te, te da la facilidad de transmitir las cosas sin tener que hablar tanto, ¿no? Al final creo que el tema de que nos eh, dilatemos tanto en un podcast es que tenemos que ser muy descriptivos y muy sí, específicos. Claro. Porque digo, oye, ¿cómo antes hacía un video con tanta información en menos de 20 minutos o en menos de 15 minutos? Y para hablar de lo mismo me aviento hora, hora y media de podcast, ¿no? Lo que no me gusta de hacer videos es que odio editar, que me da mucha flojera editar. Y es ahí donde entra en juego eh, otra de mis cosas en la lista, que es una MacBook Pro o a lo mejor Uf, una vale. iMac, una MacBook, una Mac Mini. Eh. Y es algo que dependiendo de cómo vayan las cosas, si me animo, si no me animo, si en el en dado caso en la MacBook Air se me llega a quedar corta porque yo no voy a subir videos en 4 k de inicio. Si es que lo llego a hacer. Eh, me iría. Empezaría a contemplar la idea de una MacBook Pro. Ahora, ¿qué otra razón? Volviendo al punto para no por las ramas, ¿qué otra razón hay de que quiera regresar a YouTube? Eh, por ahí vi un video de un, de un eh, youtuber que me cae muy bien porque da video, hace videos muy ex, eh, explicativos. De hecho, justo me gustaría tomar su idea y traerla todo lógico. Se llama Facu Peralta, que es un argentino que habla mucho de cómo hackearon la, diferentes consolas, la historia de diferentes compañías. Por ejemplo, hace poquito vi la historia de, de Ubisoft, que es muy interesante. Y me gustaría tomar ese concepto y traerlo a todo lógico, no al final son muy cosas muy entretenidas y que de hecho al final él como que batalla mucho en rellenar porque pues eso es algo más de escuchar que de ver, ¿no? entonces para formato podcast quedaría excelente y él hizo un video platicando que pues es de, esos, de esas personas que apostaron todo, dejaron su trabajo y se metieron a YouTube porque les empezaron muy bien y cuando ves ese tipo de cosas no sé si te pasa pero a mí me pasa que cuando veo ese tipo de testimonios de gente que entró como hobby, que entró por ganas de compartir. A diferencia de mí, a él le encanta editar. <risa> este Dale. Te contagia ese entusiasmo y, y me, pues realmente me lo contagió. Entonces sí me quedé pensando, ay pues no estaría mal. Eh, es muy bonito compartir cosas que te gustan. La verdad es que sí, algo que sí extraño mucho de, de hacer videos es salir a lugares, buscar lugares para grabar, hacer tomas, experimentar con... ...la profundidad, con las lentes que me da el iPhone... ...ahorita pues no tengo cámara profesional... ...pero pues puedo echar mano de la DJI Action 2... ...y del iPhone 14 Pro... ...que pues para, para video van más que sobrados para YouTube... Eh, y, ...y la cuarta razón... ...es que sinceramente me gustaría que todo lógico crezca... ...y creo que la forma más orgánica de hacerlo crecer es... ...justamente abriendo un nuevo canal de comunicación... ...donde me puedan ver, puedan pueda compartirle más cosas... Y de paso los invité al podcast y en una de esas hacemos una comunidad más grande, más comunicativa, más bonita. Es es el sueño como que ideal, ¿no? Ojalá lleguemos a eso. Te digo, dependerá de muchas cosas, que tenga tiempo, tenga espacio, tenga salud mental, tenga todo lo que es necesario para que se haga. Pero esperemos que se pueda hacer y la verdad es que es algo que me encantaría que se lograra este año. Digo, es, desde luego es, es un plan bastante ambicioso, pero bueno, vamos a ver si se puede.
1: Sí, cae bueno, va a tomar su tiempo. Este tipo de cosas son, son algo delicadas,
0: son tardadas, mucha planeación, mucho equipo Así detrás. es, y bueno, aparte ahí sí te puedo decir, al final lo que me da la confianza de que sé que podría funcionar es que, todo lógico, aquí sigue, o sea, seguimos teniendo escuchas. Sí,
1: caray.
0: Y escuchas muy fieles, la verdad, como siempre les mando un abrazo y un saludo. Y además, a Foxology no le fue mal, o sea, al final yo dejé Foxology... Por temas más personales que otra cosa, pero solo y sin tanta experiencia, sin tanto equipo, sin tantos gadgets que mostrar, le iba bastante bien para un canal tan pequeñito. Entonces yo sé que se podría hacer igual y hasta mejor que antes. Entonces, por eso le tengo fe. O sea, por eso me lo planteo. ¿no? Entonces. Uh -huh. Pues vamos a ver. Obviamente no se va a hacer de la noche a la mañana. No es como que. Hoy abro mi canal y subo un video y ya, ¿no? Ya automáticamente y ya nos fue muy bien. ¿no? Pero bueno, pues. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver si si me aviento, si no me aviento y pues es como que un plan que a ver si logramos hacer funcionar este año. Sí, caray, pues ojalá que sí,
1: e igual ya sabes que en cuestión de edición tienes por acá una mano que está, pues a, es una mano que dependiendo la época a veces tiene tiempo, a veces no, pero <risa> para hacer unos bonitos cortes, un buen montaje, algo bonito, mira, acá andamos también, sobre ah, todo sí. para ¿Y sabes? sacarlo adelante.
0: En una de esas me emociono y me compro el Procreate, uh, ¿cómo se llama el Procreate? Bueno, sacaron un nuevo, una nueva versión de Procreate para animar, que es muy medio como que medio After Effects. En una de esas me animo y hasta ahora sí es que me animo a animar, <risa> <risa> porque siempre fue como que mi, mi punto, ¿no? O sea, siempre creo que todo lógico, digo, Fox Solo y bueno, también todo lógico, tuve un apartado gráfico muy bonito, pero me faltaba animación. En una de esas me animo y compro el, el Procreate de animación y pues a lo mejor hacemos por ahí algo más. Entonces claro, sí. ya veremos cómo nos va, pero pues, a ver a ver si se puede hacer. Ojalá que todo se dé y pues ese es el plan. ¿no? Bueno, sí, esa este, claro. es, es la propuesta más bien. Ojalá que sí, ya verás. Fíjate que yo también ando en las mismas.
1: Yo lo que estoy haciendo, en lo que ando, es que eh, estoy intentando como tomar más cursos, eh, formarme más. Tengo por ahí un curso de Premiere que le he estado rascando más y más. Aunque me he dado cuenta que, de entre todo lo que han dado aprendiendo, como rascando, hay cosas que veo el curso. Es un curso muy, muy bueno, de los mejores que hay en, en español. Y hay cosas que digo, ah, esto ya lo sabía, pero más como por la práctica que por la teoría en sí. Pero invertí en un curso de DaVinci Resolve. Y es como mi propósito este año: aprender bien, bien DaVinci Resolve, que es un editor tremendísimo. Y After Effects, porque After Effects es, es un poco mi talón de Aquiles. Esta semana que tuve mucho trabajo, estuve utilizando After Effects bastante y me la pasé muy bien, me divertí, fue muy tardado, pero me gustó. Y dije, ok, si yo aprendiera After Effects, esto mismo que estoy haciendo me lo sabría de memoria, lo podría hacer más rápido y podría hacerlo mejor. Entonces estoy planeando también comprar un curso de After Effects para ya tener toda esta parte de edición en Premiere, edición en Da Vinci, y aparte tener este plus de After Effects, que para aspirar ya a trabajos un poco más complejos en estas cuestiones, podría ser lo mejor. Entonces, inviertan en su educación, es algo que yo les recomiendo también. Hace poco como con 100 dólares compré como treinta y tantos cursos, ahí sí me aloqué, pero dije, está barato el dólar, es ahora o nunca. Y no hombre, o sea, me fui con una bocha de cursos de desarrollo personal, de psicología, ¿no? una joya, la verdad Ya nada más estoy esperando terminar el curso de Premiere para empezar a echarme el de Da Vinci A la par uno acá de Soft Skills Y seguir aprendiendo, que para mí la formación constante creo que es algo que
0: le da mucho sentido claro. a, a por qué estamos aquí, tal cual Sí, de hecho, mira, este es pues este punto lo palaticaría más en Adultes. Pero ya que lo comentas, sí, yo de hecho también este año, el año pasado tenía ese propósito, pero pues todo se fue al caño por razones que ya comenté. Eh, este año, aprovechando que trabajo en una escuela de idiomas, voy a aprender un idioma nuevo. O bueno, quiero empezar a aprender un idioma nuevo, que aparte me podría abrir muchas puertas. Entonces, ya eso claro. lo platicaremos más a fondo en Inesperado el Test, pero pues igual es algo que me gustaría hacer. Así y aprender es. más cositas. Que creo que si sí, tienes mucha razón, al final... Mucho de lo bonito de la vida es aprender y abrirte el horizonte y abrir tu mente y sí, no está de más, entonces es una excelente inversión, aunque a veces parezca que no, la verdad es que sí, vale mucho la pena. Ay, Sí, qué
1: cosa, yo hace poco vi un video en ruso y como que una que otra palabrita por ahí la entendí y extrañé tanto mis clases de ruso, yo creo que se va a ser propósito 2025, pero sí me gustaría pagarme así una clase eh, visa, bueno, ah, bueno no, pues, no presencial pero sí como personal remota para amarrar el idioma.
0: Déjate cuento que si por ahí te interesa creo que yo te puedo echar una mano con una beca pero ya luego platicamos de eso. Sí, caray porque, ah, sí, lo extraño mucho y a veces en mi mente intento recapitular, a veces cuando me estoy bañando
1: yo tengo esta costumbre de eh, tener como mi diálogo interno y a veces intento <risa> recordar palabras y así platicarme sí, en ruso lo y sí como que me camina un poquito la ardilla y digo, ¡híjoles! O sea, ahí tengo mis apuntes guardados de la uni. Donde me ponga a repasar, mira, me acuerdo y a lo mejor y recupero otra vez como uh -huh. el ritmo. Y más que nada que el ruso es muy fácil, la verdad. Es, es muy, muy, muy sencillo. Es como te aprendes la palabra, te aprendes los tres tiempos verbales, eh, te aprendes los, este, los casos gramaticales y ya uh -huh. con eso lo tienes. No es como el inglés que para nosotros que somos latinos, pues con el perdón de la palabra, pero es un cagadero porque gramaticalmente
0: ah, sí. funciona al revés. Si sí, no, el ¿no? español es muy complicado, hasta para nosotros que hablamos español. Exactamente. Entonces, pues, a ver qué tal, chicle y pega, quién sabe. Bueno, pues eh, tienes... Ah, bueno, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, ya me acordé, perdón. Dale, bueno, dale. aquí tengo unos dos puntos que también voy a dejar así como juntos y están en veremos y ya además me falta un último que ese... Tengo sentimientos encontrados, pero se los dejo para el final. Y es ya les había dicho justo el año pasado quiero mi Dexmat, quiero comprar el brazo para mi monitor, el brazo para mi micrófono, y no sé qué no sé si este sea el año porque desde luego si me cambio de casa pues voy a tener que cambiar el setup si se da la oportunidad a lo mejor me animo si logro acomodarlo, si no pues ya que se quede cómodo, como sea que se quede, que siempre trato de que se vea bonito y más si voy a hacer videos para YouTube, entonces ese lo dejo en veremos, e igual eh, no sé como que el brazo, de hecho, ahorita podría comprarlo. Pero no me entusiasma mucho la idea. Como que ya se me pasó un poco el hype. Eh, he invertido en otras áreas de mi. De mi. Digamos que. de mi área de trabajo. Slash esparcimiento. Entonces, este. No lo siento tan necesario. A lo mejor el del micrófono, más o menos. Sobre todo si grabo videos, ahí sí sería más necesario. Pero bueno, sigue estando como que. En veremos, ¿no? Si. Definitivamente este año va a depender mucho de cómo vayan las cosas Para ver qué cosas cumplo en la lista y qué cosas no
1: Sí, está caray, ¿no? está este canijo, ¿no? Esto de renovar el espacio Fíjate que por ahora yo me siento muy tranquilo en ese aspecto Creo que con los cambios que he estado haciendo Compré un escritorio nuevo para mi cuarto Entonces, pues son cositas, ¿no? Que poco a poco se van implementando Me gustaría comprar un teclado eh, mecánico, inalámbrico Tengo uno bueno para jugar Aquí en mi casita, es alámbrico Muy barato, pero sí me gustaría Comprar acá uno eh, Hay uno que me encanta Que es de Razer, mi mouse es un Razer Ya se los platicé en el episodio anterior y me encanta Y hay uno de Razer Que es caro, o sea es un teclado De 100 dólares, inalámbrico Gaming, con RGB Más que nada, por el, no es que sea por el RGB Pero funciona Más o menos como en el Logitech Tienes un USB, que es el receptor, conectas varios dispositivos a ese único USB y vas al palo con tus cosas. Uh -huh. Y me hace muchos ojitos. O sea, así es como de oh, jugar inalámbrico. Y, ¿Y saben qué? Me veo así como sentado en la sala, en el sillón, acá con mi tablita para poner el mouse y el teclado, y con mi OLED ahí enfrente, o mi QND ahí enfrente, yo jugando ahí con la pecerda de forma inalámbrica. ¡Uy! ¡Eso sería
0: genial! Ay, el
1: sueño! ¡Ese es el sueño! ¡Eso es a lo que aspiro! La verdad, son de esas cosas, bueno, entre comillas sencillas de la vida, y digo sencillas porque hay gente que ambiciona cosas más grandes, eh, yo como pueden ver soy una persona relativamente sencilla en ese aspecto, eh, salvo, que, salvo por la tele cara y los accesorios caros y la computadora cara, pero eh, pues sí son cosas que, pues dices, bueno, me gustaría, no sé si se puede hacer, pero si se arma, pues qué bien. Y si no, sí. pues, bueno, pues no hay bronca, ¿no? Se sigue ahorrando, lo seguimos planeando Y vemos si sale
0: Muy bien, pues sí, la verdad es, Esperemos que sí, a mí yo de hecho, tengo una idea Similar, ahora que me vaya a mudar Sigo barajando cómo voy a Acomodar mi espacio, porque tenemos oficina Y yo tengo mi cuarto uh -huh. Y de repente pienso, bueno La tele no me gustaría montarla en la pared, la verdad Pero eh, pienso, pues No sé si conseguirme un escritorio O si conseguirme una mesita Y así como que acomodar un unos unas este una especie de puffs o algo así igual a ver cómo va saliendo la cosa eh, eso me gustaría comentarlo pero no sé cómo <ríe> eh, ya iremos viendo la verdad es que está genial creo que es algo que disfrutaría bastante al igual que tú entonces pues a ver a ver qué pasa, porque este año ciert ciertamente es un año que me tiene muy desconcertado en muchas cosas. Sí, va a haber Entonces, mucha incertidumbre. Así es, pero bueno, nos vamos con el último punto de mi lista, que me dale. acordé justo ahorita antes de acabar.
1: Ah, qué bueno, vale.
0: Eh, porque le decía a Eric antes de comenzar a grabar que me faltaba algo y no me acordaba qué. Y es que esto los va a sacar mucho de onda, la verdad es que es algo que creo que nunca había pasado hasta el momento. Y es que estoy pensando en volver a comprar algo que ya había comprado y que saqué de mi inventario tecnológico y es que si las cosas van como es como más o menos me imagino voy a necesitar un scooter eléctrico nuevamente ¡Hijales! pero no voy a cometer el error y digo error porque pues al final eh, compré hice lo que no debes de hacer comprar lo más barato y arrepentirte y gastar más no eh, recorde, recordemos un poquito hace justamente dos años eh, en, el en el primer Propósitos tech de todo lógico. Les contaba. No, pues le traigo ganas al scooter. No, creo que ya lo había comprado. De hecho, ya lo había comprado. Recordemos que era el mi scooter one S. Que sí me dio sus buenos momentos, pero al final nunca me sentí del todo seguro en ese scooter. Luego me caí y me partí la mauser y pues mucho peor. <ríe> o sea, al final mm -hmm. ya no me sentía tranquilo ni seguro. No lo pude disfrutar igual. Y al final todo esto queda muy claro que hubo. Oh, Varias cosas clave que no estaban funcionando bien y que fue lo que me llevó a todo ese a todas esas desventuras. Entonces, ¿qué cosas estaban fallando? Primero que nada, que tenía nula experiencia andando en scooter en la ciudad. Digo, tampoco es que tenga gran experiencia hoy en día, pero ya tengo más noción de eh, por dónde andar, por dónde no andar. Al final ese scooter era un poco para explorar, ¿no? Explorar cómo, cómo era vivir la vida en una ciudad como la Ciudad de México en un scooter. Y ya les dejé un episodiazo donde hablamos justamente de eso. hecho, no hay uno, hay dos donde hablamos de eso. Les los invito a escucharlo porque la verdad es que creo que es uno de los mejores episodios del, de Todo Lógico. Porque tiene mucho contenido de valor. Entonces, bueno, esa era una de las cosas. Otra cosa, que no estaba adecuadamente protegido. O sea, al final subestimé un poco el peligro que corres en un scooter... Y pues nada más me ponía casco y curiosamente el día que me accidenté ni, ni casco traía porque no pensaba salir en el scooter y pues fueron una serie de malas coincidencias que me llevaron a, al desastre. Otra cosa muy importante es que en este caso no me iría por un scooter tan básico como el de Xiaomi, el One S, por muchas razones. Primero que nada, por seguridad, porque las ruedas son muy pequeñas y mientras más pequeñas sean, menos contacto tienes con el suelo y es más inestable y es más fácil que te caigas y te rompas algo, como me pasó a mí. Y hasta eso me la dejaron barata porque no fue algo que requería mucha intervención, no fue más wow, un, sí, un tema de recuperación. ¿no? Entonces, elegiría el, el scooter este de... Ahí hasta se me fue el nombre. El G3, el 9Bot G3. Uh -huh. O tal vez el, el scooter pro de Xiaomi, que es una chulada. está precioso ese scooter cuando lo vi. ...se me caía la baba... ...está hermoso... ...hasta parece que es como que... ...no sé qué lenguaje de diseño usaron... ...pero de, así es de cuenta que es como si fuera una especie de... ...intermedio entre producto de Apple... ...y producto hecho por una marca de coches... ...con unos acabados hermosos... ...así en color metal... ...con colores muy sobrios... ...con ruedas más grandes que es lo importante... ...al final mientras más grandes sean las ruedas... ...más seguro vas a estar porque tienes... ...más con qué defenderte... ...y con mucha más potencia... ...entonces... Eh, ¿Por qué digo que el Linebot G3? Porque es el que está más equilibrado en cuanto a precios. Entonces por esa razón creo que sería mi opción. Y pues esas son las cosas que tendría en cuenta. Y al final no lo quiero para ir muy lejos. Lo quiero para moverme en esa zona de la ciudad donde me estaría quedando. Que ahí es muchísimo más práctico y más fácil tener un scooter. Que ir a pie, que subirte al camión y que andar en coche definitivamente. Entonces todo está muy bien conectado. Y en scooter ya lo viví te ahorras mucho tiempo eh, de traslado si, si lo comparas con ir a pie. Entonces, eh, es otra cosa que veremos si es necesaria, si, si funciona, si me si, si lo siento como una inversión que valga la pena. Desde luego ya les iré contando eh, pues qué sucede, ¿no? Pero ese es mi último punto en la lista. Y fíjate qué curioso, ¿no? Volver a, a sacar un producto que ya tuve, pero bueno, pues ahora sería como que una... una...
1: Ahora sí el bueno, bueno. Una eh.
0: evolución lógica, ¿no? Entonces, obviamente para eso voy a conseguir un buen casco, eh, coderas, rodilleras y demás eras para evitar eh, más accidentes. Y, pues, esa es la idea. Y con eso ya llegamos a mi último propósito tech de la lista. Uy, uy,
1: uy. Muy bueno,
0: muy bueno. Pues sí, mucho éxito. Ese
1: Ninebot se ve hermoso. El precio, eh, bueno, sí, es, es un... Un scooter de gama alta, ¿no? Con todas las de la ley. Uh -huh. Entonces es perfectamente esperable. Pero, pues sí, a ver qué tal te va. Espero yo que, que bien en ese aspecto, que se sienta realmente eh, como algo que digas, ok, esto es lograble, se puede y sobre todo que, que se te quite esa sensación, ¿no? De no le voy a dar tanto uso, me da miedo. Claro. Es, es muy feo vivir, Es que ¿verdad? mira,
0: al es final... Así. Les recapitulo un poquito Qué pasó con el otro scooter Digo, punto aparte de, de que me caí me, me La pasé muy mal, me fracturé un codo Gasté mucho dinero Por, este, por rehabilitación y por tratamiento Y demás Yo Creo que eso es muy obvio, pero lo que no es tan obvio Y que en algún punto creo que aclaré Pero bueno, se los recuerdo Es que en mi zona es imposible Usar el scooter, o sea Vivo en una zona donde está diseñada 100% Para andar en coche Al punto claro. en el que si no tienes coche, le sufres porque tienes que caminar mucho y estamos en lugares muy eh, desnivelados, entonces hay que subir colinas muy empinadas este, por largas distancias. Eh, si andara en coche a mí a veces me parece peligroso, en scooter ni te cuento. o sea. Y ya cambiando a esa zona que es mucho más céntrica, es un barrio sí. mucho más amigable, lo veo mucho más lógico y le daría más uso. ¿no? De hecho, ahorita me quedé pensando qué bonito era cuando disfrutaba en esa zona, porque pues podía ir y venir completamente tranquilo. Hay ciclopistas. Eh, es. Eh, era el ambiente más ideal. No, no era el perfecto, sí, desde claro. luego. Pero pues al final. La razón más importante de por qué vendí el Scooter One, S, el Mi Scooter One S. fue porque no lo usaba y me daba mucha tristeza verlo ahí abandonado en un rincón. Siendo que lo compré con tanta. Eh, con tanta emoción. Entonces. Mm. Obviamente si esto cambia, hoy eh, donde vivo no me lo volvería a comprar eh, para nada, o sea, se me haría una compra bastante estúpida, ¿no? Pero si, si ya cambiando de ambiente lo, lo siento más necesario y lo tengo y le, le doy un uso más eh, continuo y tiene más sentido para mí, pues entonces claro que sí, estaría bastante bien. Entonces, digo, ahí tengo otro tema que resolver, entre paréntesis, porque ahora todo lo contrario, es un episodio que me gustaría platicarles después arreglé mi coche, le puse llantas, le cambié frenos, lo llevé a servicio, le arreglé cositas este, estéticas y demás y me voy a ir a una zona donde ni siquiera lo puedo tener porque no hay estacionamiento y no quiero pagar una pensión porque ya sería demasiado dinero mm, rayos. y no se necesita porque ahí todo está muy cerca, a todo llegas a pie ahí, a diferencia de donde vivo ahorita entonces eh, pues sería cuestión de ver cómo me acomodo, si encuentro la forma de, de llevar el coche si mejor me, este, el coche lo dejo acá y Siri, deja en paz, ahorita estamos grabando Cállate este, Es que de repente se mete información desde aquí. Sí, sí, gracias Este, Entonces Veremos, al final veremos Otro otra, otro apartado más en, en lo desconcertante Que es el panorama para este 2024
1: Así es, bueno, definitivamente Señoras y señores 2024 es el año de la incertidumbre Grábenselo bien El de la incertidumbre, pero este año sí me da buena espina el pasado, o sea, a nivel personal estuvo estuvo muy feo. Sí, y vi fue que para intenso, muchos, eh, para la
0: verdad, vi que como que en general fue un año muy difícil para para mucha gente. Entonces, uh -huh. pues a ver, esperemos que este nos vaya, nos trate mejor. Ay Sí, por favor. Y, y pues que podamos cumplir todos o la mayoría de nuestros objetivos, tanto tecnológicos como personales. Así y aquí es. los dejo con una anécdota antes de que deje a Eric eh, continuar con lo suyo. Bueno, más bien con una enseñanza. Dale. Yo sí, yo pienso desde hace mucho tiempo que los años como la edad es un número inventado por el ser humano y que en términos prácticos y en términos naturales no tiene ningún significado. ¿A qué me refiero? Que enero no es el único momento del año o de inicios de año donde puedes plantearte objetivos y cumplirlos. Si tienes objetivos atrasados del, del año pasado, del año antepasado, no los deseches, no te frustres, no porque un año nuevo llegó y año, otro año se fue, quiere decir que ya no puedes seguirlo intentando. Al fin y al cabo, eh, bien dicen, cada minuto, cada segundo, cada día que pasa es una nueva oportunidad para volver a empezar o para empezar a hacer cosas que no habías empezado a hacer. Entonces no se vayan con la idea de que enero este es la única oportunidad que tengo para plantearme objetivos nuevos. Y es más, yo te diría, plantéatelo en el tiempo y en el espacio que te, que te parezcan correctos y no te frustres, ¿no? De hecho, me, a mí me da mucha risa porque llega una época del año en la que todo el mundo está muy frustrado porque no han hecho absolutamente nada, no han hecho ninguno de sus objetivos, están igual o peor que antes eh, y al final es un solo número, ¿no? Entonces, eh, no se lo tomen tan, tan en serio y no... Pues no se, no se cierran las puertas Con un número tan Tan sencillo como 2024 Al final creo que Ahí es chiste interno para mí, perdón si suena medio blasfemo Pero uh -huh. si te quejas de alguien que es impuntual Yo le reclamaría a Jesús que qué onda Nos, Has tenido 2024 años esperando Y no llegas, ¿no? Entonces Este
1: <risa> la, voy al a, final,
0: la voy a aplicar en el trabajo <risa> cuando, cuando llego tarde Es solo un número, no se lo tomen tan a pecho Realmente eh, Creo que tenemos esa cultura de Magnificar el significado del año nuevo Y creo que hay muchas formas de contabilizar el tiempo Creo que más sanas mentalmente
1: Sí, de hecho De hecho, de hecho O sea, imagínense hasta los chinos Tienen un año nuevo diferente Es Así por es. algo, es porque no es la gran cosa Creo que es un gran mensaje Yo no podría añadir nada más Salvo que justamente paciencia Paciencia Yo he aprendido a la mala Justamente que hay que tener paciencia Que lo que no puedes tener hoy Es por una cosa pero que con el suficiente trabajo constante, eventualmente puedes conseguir lo que tú quieras. Es una cuestión de mucha lucha interna, de platicar con nosotros mismos, de decirnos, mira, yo sé que quiero y me merezco esto, pero si no es el momento, pues es que no hay de otra. No podemos forzar las cosas porque vamos a arruinar nuestras finanzas, nuestra situación familiar, personal, nuestra salud mental a costa de algo que bien pudimos haber obtenido más tarde con Mm -hmm. Algo más de paciencia y esfuerzo, justamente. Yo sé que no es fácil. La vida en Latinoamérica nunca es fácil. Pero, mira, para bien y para mal es la suerte que nos tocó. Si alguien más nos escucha de otro lado que no sea Latinoamérica, felicidades, congrats, platíquenos qué tal les va. Eh, pero ya les aseguramos aquí que pues, las cosas son, pues, son pesadas, pero tarde o temprano se puede. Entonces, yo les deseo el mejor inicio de año que se pueda. Que ojalá que estén bien de salud, que sus seres queridos estén con ustedes, valoren lo que tienen, valoren a quienes tienen, eh, porque creo que eso es lo principal que nos llevamos de la vida, las experiencias, con quienes estamos y sobre todo, cómo nuestro trabajo se refleja en lo que nos gusta. Así que
0: ahí se los dejo. Maravilloso, pues con eso creo que llegamos al final de este episodio, a menos que tengas algo más que comentarnos. Nada más de mi parte. Excelente, entonces bueno... Eh, pues nada, no queda más que agradecerles una vez más por estar aquí en este... ...que es de mis episodios favoritos del año y que me encanta mantener viva esta tradición. Por supuesto, nos seguiremos escuchando en, en, en siguientes entregas. Eh, ya les dejé de saber un poquito. Tengo planes muy grandes para este año en todo lógico. De ahí, por ahí les spoileo. Yo creo que este año nos vamos a quedar con la carátula que me sigue encantando. No creo que por ahí de finales de temporada, por ahí de marzo, abril... No creo que cambiemos mucho de, de carátula, <risa> pero bueno, eh, como siempre les digo, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por seguir acá con nosotros eh, y pues nada, estamos arrancando este año con este bellísimo episodio y bueno, pues eso es todo por hoy, joven. Lo dejo de despedirse. No, hombre, pues un abrazo de
1: verdad que todo les salga muy bien, que todo lo que ustedes se propongan, todo lo que ustedes fijen en su eh, pues ahora sí que fijen en sus objetivos a corto, a mediano plazo, les salgan lo mejor posible. Les mandamos un abrazo, gracias por escucharnos, gracias, gracias. Una disculpa por el, las fallas del episodio anterior, pero este, este <risa> sí salió mejor. Este es el bueno, eh. espero, supongo, quiero ver yo también. Pero nada, un abrazo. <risa> ya nos quedamos ciscados. Ajá, sí, ya, lección bien aprendida, miren, para seguir manteniendo ese estándar de calidad que sabemos es. que les gusta así que pues nada más un abrazote se les tiene muchísimo y nos escuchamos por ahí en inesperada adultez, acuérdense
0: muy bien, muy bien jóvenes este, y no tan jóvenes, escuchas pues con esto cerramos este episodio ya saben que estamos en Todo Lógico donde hablamos de la tecnología, de la web y del mundo
1: de, de todo, todo un poco, poco.
0: nos cuídense mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio chao